0: And now, Chavi and Benja presents the Jovers at Overs. El este programa representa solamente la opinión de dos fanáticos del wrestling. Damos inicio a un nuevo
1: episodio de The Jovers a Overs. ¡Fucking <ríe> ¡Hey! ¡Hey! Jovers! Tene. No, <ríe> me subiqué.
0: ¡Ah, ¡Oh,
1: Esta semana vuelve el público los shows. Bueno, y con esta introducción de mierda partimos de este episodio.
0: Buenas, <ríe> buenas, buena, Jovers, ¿cómo están todos? Cuando... Oye, la... yo creo que la introducción más mala que hemos hecho en toda nuestra oh, historia de The Universe Hours. A mí me gustó, fue entretenido, fue diferente, me gusta. Lo
1: distinto fue, fue
0: como nuestro quinto intento. Sí,
1: fue como como la tónica de este capítulo, weón. que va a ser un capítulo entretenido,
0: sí. sí. Va a ser un capítulo así como muy al lote. No, ¿Sí? no, o sea, porque... Es que claro, es que ese es el tema, vamos a hacer un capítulo como sin tanta pauta por diferentes motivos también, obviamente también hemos estado full ocupados con otras cosas, entonces tampoco hemos podido hacer constantemente los resúmenes semanales y todo eso. De hecho, yo al menos en lo personal ni siquiera he podido ver los shows semanales, me he enterado de cosas obviamente, Somos pero dos. no hemos no he podido <risa> estar tan pendientes. Sí, pero se
1: entiende, en el fondo igual ahora ahora es cuando se empieza a poner un poco quizás el camino diferente con el contenido de De lucha, porque estamos ante una inminente llegada del del público nuevamente, entonces está bueno que nos pongamos un poquitito más al día.
0: Sí, de hecho yo estoy estrenando nueva locación, pero en verdad va a ser solamente por un tiempo, Eh, así que también por eso estaba ocupado entre yendo de un lado para otro y todo el tema, y aparte que estoy con Pega Nueva. Bien,
1: bueno, felicidades Benjamín. Estamos grabando un capítulo después, o sea, un día después de, del natalicio de don Benjamín. Así que está bien está saludarlo, man. dos días después. Dos días después, puta la hueá la vendí, pero está, pero bueno,
0: el saludo, está, el saludo <risa> está, y eso es lo importante. Así que felicidades, amigazo. Muchas gracias, Don Jover Chai. Se agradece el saludo. Me sumo a las palabras de Don
2: Chavi. Siempre en Gida, en mi corazón. Gran amigo. Ahora, compañero de, de
1: podcast. <risa> compañero Jover. Muchas gracias, don Andrés. Mira,
0: ahí estamos. Siempre he admirado su, el buen micro que tienen ustedes, el buen micrófono. Y ahí se mandaron buena promo. Buena promo, buena. buena Yo promo Yo creo que, que el que, el que los saludos. el mejor
1: micro de, de los tres es
2: eh, Benjita, que se tuvo que cambiar de locación para poder colocarlo. Muy grande el micrófono. Cacha,
1: mí. Te gasté el pedazo de micro. Man.
0: Estuve ahí tratando de... De, de acomodarlo de la mejor forma Para que no interrumpiera tanto mi cara Un micro ahí Un tamaño promedio
2: Y el mío aquí no, no se
1: ve pero,
0: pero No, ese está sentado No, wow. Don Andrés sin micrófono, pero por el momento, porque no está en la locación habitual tampoco, Don Así Andrés. Es. Sí, bueno,
1: en tierra sureña, muy bien.
0: Estamos
2: todavía en el sur, confíe.
1: Así que bueno,
0: demos inicio a esto, <risa> dam- demos inicio a este capítulo, pero antes, antes de hablar de lucha, quiero hacer un comentario de felicitación. Yo no sé si hay tanta gente desde Argentina que nos está viendo o escuchando. Sé que hay, porque lo he revisado en las métricas que da la plataforma, (risa) Eh, pero no no sé qué cantidad exacta, pero felicidades a la gente de Argentina que nos está escuchando por haber ganado la Copa América. Y... No sé si italianos nos estarán escuchando <risa> por haber Hace ganado la ahí, ¿no? el
1: tambini, el pepperoni, <risa> y El peperoni, y la pizza, salud, y...
0: Así que saludos ahí sí, a, lo, a los capitán. ganadores. No,
1: eso, bueno, sí.
0: Saludos ahí a, a los ganadores que ya son overs, en, ya Me dejaron agradecer. de ser joggers
1: en, 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 en sus respectivos rubros. Lindo está celebrar un, un, un acontecimiento como una copa, siempre, siempre es bonito, así que felicidades para... Para, y mira, Italia y Argentina, y hay
0: una relación de,
1: de conquista histórica y hueas raras.
0: Y de hecho, bueno, para el fan del fútbol también tiene un significado ver a Messi levantando una, un título con su selección que se le veía ahí bastante sí, feliz está, al hombre. Tanto
1: que la chucha está bien, wea, menos mal. O sea, ahora podían ganarla porque ya no estaba Chile metido entre medio, así que felicitaciones, Juan.
0: Claro. <risa> de hecho, al único país que no le ganó en toda la Copa fue Chile. Ojo ahí, datos, no opiniones. Pero sí da puta no, la pero... Pago, está bien. Eh... No, pero puta... Es que fue un no contest. No, ¿cómo, <risa> ¿cómo puede ser... Lo, los dos se quedaron en la lona hasta la cuenta de 10.
2: Son Michael Triple H, Royal Rumble 2004.
0: Ese mismo, ¿viste? Claro. A- así, li- literalmente fue así. Bueno, eh, vamos a comenzar este, este capítulo oficialmente, que vamos a hablar sobre lo que se viene este domingo. ¿Qué es lo que se viene este domingo? Las elecciones. No, <risa> se viene Money in the Bank. ¿Qué tal? <risa> este
1: es un tema importante, pero nosotros nos convoca a Money in the Bank. Para inform- sí, informarse de, de las elecciones,
0: vaya a otro podcast. Sí, no, t- también están las elecciones, que también es súper importante, vayan todos a votar. Pero, sí. de hecho, las elecciones son el 17. Dieci- el mismo día de monitoreo. the Bank. El mismo día de morning de Bueno, si van a, a ver o Money in the de Banco ir a votar, ahí usted va a tener el, que poner en la balanza si los candidatos valen la pena o si la cartelera del evento vale la pena. <risa> no, Pero hay, claro, que, hacer sí. cosas, hay sí. que hacer las dos cosas, hay <risa> que hacer las dos cosas. De hecho, hay que ver qué
2: candidato. Así que gana las bueno, papeletas y. Y se lleva el maletín para canjearlo por para ser el nuevo presidente de nuestro país
1: la presidencia,
0: es un día es un día, es un día de canje así es. Claro. es un día
1: de ganar los votos para el canje.
0: y van van a canjear el maletín sobre Piñera, lo van a dejar tirado en el suelo, con, lo van a pagar con el maletín y van a canjear y van a hacer la cuenta de tres para, sería bueno, para así ver. como un morning the bank de políticos, bueno, si el que lo gana puede <risa> con tu cuerpo de Estado en cualquier momento <risa> Bueno, la Pamela Giles dejaría la cagada con su personaje, con, con su, su gimmick. Su madre, no, pero hoy en sí
2: Nicky Cross, Nicky Cross habló en una entrevista, dijo que su personaje está inspirado en ella. No, no, no lo vi.
1: <risa> datos, datos, no opiniones. Volvemos a lo mismo.
0: Así que bueno. Este domingo se viene Morning the Bank, es un evento súper importante porque WWE igual lo ha eh, comenzado a establecer como, pues, se podría decir que como el quinto evento grande, porque sí. bueno, claramente tenemos Survivor Series, WrestleMania, SummerSlam, todo el tema, Royal Rumble. Eh, y de a poquito WWE le ha estado dando esta importancia a este evento, que no es menor un, un Money in the Bank, de hecho es lo que comentábamos con Xavi antes de empezar a grabar. El Morning the Bank no es una lucha que termina cuando suena la campana y se finaliza la lucha, sino que sigue porque esta persona tiene un tiempo de un año para canjear el maletín. Entonces, no deja de ser menor la, la relevancia que tiene y obviamente también lo demuestra el interés de WWE en hacer que este sea el primer pay-per-view con público. Después de mucho tiempo, bueno, obviando que WrestleMania fue con público, pero fue por una situación bastante particular, la verdad que hubo también el aforo súper limitado. Claro. No sé qué aforo tendrá este evento, la verdad, pero bueno, en Estados Unidos han hecho partidos de fútbol con estadio completo y de 70.000 personas. ni yo, siquiera Creo que al 100%
2: limitar. ya los lugares cerrados, creo que al 100%.
1: Hace poco, hace poco fue la UFC, estuvo McGregor contra Poirier y creo que estuvo también la Full sí,
2: de hecho también hubo concierto por el mismo Foo Fighters en, en el Madison claro. Square Garden.
0: Claro, sí. Sí, verdad. Es verdad eso. Así que bueno, eh, considerando esto, vamos a hacer nuestras predicciones. Pero antes han pasado algunas cositas contingentes en el mundo del wrestling. Como comenté. Bueno, comenté dos puntos que los quiero recalcar Lo primero es que hemos estado Full ocupados, entonces no hemos <risa> podido ver todo Yo no podí, por ejemplo eh, También eh, ocurrió hace poquito El evento, no el evento, el show de NXT, The Great American Badge Que yo solamente pude ver la primera lucha, todavía no he Podido ver las demás eh, Pero sí me he estado enterando de cosas y el otro punto que quería recalcar es que esto es sin pa- ninguna pauta, estamos hablando literalmente lo que sale, lo que sale de, ne- de nuestras bocas de, de, en este momento. Así que vamos a hablar también de algo que no hemos comentado, obviamente por tiempos, y son cosas contingentes como eh, algunos, algunos debuts por ahí en, en otras compañías. Ya saben a quién me refiero. ¿Hablas de Malakai? Malakai, <risa> Malakai Black. De, eh, Malakai Black. Pucha, no sé. No sé qué opinan del nombre. A mí no a mí me, me gusta me mucho.
1: Gusta, bueno, a mí no, No, último, Tommy. Sí,
0: Sí. Bueno, Tommy End, la verdad, eh, a mí como que me agrada el nombre por costumbre, porque pero si no me dicen que alguien nuevo se llama Tommy End, no, no me gusta mucho el nombre, pero a por mí, costumbre ya es Tommy End.
1: A mí me pasa que, Tommy, que no lo relaciono, o sea, si tú veis la imagen que proyecta Alistair Black, eh, no me condice con Tommy End, que para mí es como un nombre un poco más amistoso quizás, así como... Claro, sí, como suena. sí, es verdad. Pero Alistair Black podría haber para siempre, más encima Alistair suena a, 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 como a un apellido grandioso, así como, a, como algo como Aliste. Por ¿no? puro, <risa> puro que su apellido de Aliste. Este es Aliste. Bueno, es bueno, ¿no? Vamos a ver, a lo mejor es con, con el tema, con el tiempo, también nos vamos acostumbrando a este, a este nuevo nombre, Malakai. No Malakai
0: Black, pero me gustó mucho la forma que debutó en AEW, eh, que... Cuando se apagan las luces, se encienden, y estaba, no sé si se dieron cuenta, que estaba con el ojo, con el ojo... morado sí, y como continuando negro. un poco la storyline. Sí.
2: Es que de hecho, había hecho una, Así promo, que... antes. Había hecho una promo antes del debut, sí. donde tenía, tenía un... Está como en un hospital psiquiátrico. Y, y tenía el ojo con parche, o sea, con una venda. Entonces, yeah, Yo no vi otro... esa promo
0: O sea, caché que la mandaron pero
2: Sí, a lo, a lo mejor Por eso también quisieron seguir La línea de, de la W Yo creo que, bueno, a mí nunca me gustó Mucho esa historia del ojo, pero Igual le da como un, un toque Distinto a, a su personaje Que a lo mejor puede ir jugando con eso A lo mejor después va, va a aparecer Con un ojo como lo hizo Kane claro. en su momento Nadie sabe Con el
0: ojo de otro color ¿Sí? Sí. Bueno, sí, y, y además, puta, yo al menos espero que, que o sea, yo, yo sí creo que le van a dar la relevancia que merece, porque él tiene ya un estatus, no, no solo en WWE, en, en, en Lucha Libre Independiente también, eh, como también Creo que sí va a tener este estatus, pero vuelvo y repito lo que he dicho en otros episodios anteriores, que me preocupa un poco el exceso de contrataciones de AEW, de cómo va a encajar después todo este roster Por, y todos sabemos que no todos van a tener el mismo trato, no todos van a tener las mismas oportunidades y, y de repente creo que a EW le falta un poquito frenar la mano entiendo que esta contratación sí era quizás y necesaria poderoso. para causar el shock claro. eh, pero pero igual tenéis razón con lo
1: que decís, porque en el fondo lo que debería preocuparse ahora AEW eh, es de construir eh, o darle como mayor eh, claro, más potencia o, o mayor eh, trabajo a ciertas superestrellas que ya están como identificadas con AW pero claro, este tipo de contrataciones como, de, como la de Alistair Black o Malakai eh, Black como quieran decirle eh, le da este ímpetu y claro era el hombre, entre comillas, hoy que estaba como, como el, como se le nombró en un momento a, a AJ Styles, como de hottest eh, free agent eh, actualmente, como el la superestrella más caliente para pa conseguir entonces es un gran golpe a la, como al mercado se ¿so podría decir hasta,
0: hasta por ahí con Daniel Bryan
2: bueno, bueno Daniel Bryan no sabemos qué va a pasar ahí no
1: no sabemos o, qué o va a sea pasar.
2: puede ser que, que pueda aparecer también lo están guardando a lo mejor en algún show no sabemos yo creo que ese puede ser el golpe que necesita Eddie porque le falta esa cara de main eventer que, que sea ya un consagrado de otra compañía Ahora, eh, sí, sí. El, el, a mí me gustó también harto la incorporación de Alistair Black. Solamente tengo miedo de que el ego de, de Cody Rhodes haga de las suyas y si es que luchan en All Out, pueda ganar Cody. Espero que no. Pero
1: Yo en el momento pensé, creo que, era, que, creo que es, como, es como con el hombre con el quien tenía que ir. Po? O sea, tenía a un Kenny Omega que en este momento está en otra, en otra circunstancia, en otro, como en otra storyline quizás. Eh, tenía que no podéis mandarlo como con, con Andrade o con ningún otro que está de, o, o en el Midcard entonces qué más te queda Cody Rhodes que es el hombre también ancla de, de IW es
0: que yo creo que todo depende de cómo lo van a construir si lo van a construir como un heel eh, quizás la persona con la que tenía que haber ido pudo haber sido un un Darby Allin, quizás uh, estoy mencionando como alguien que tiene mucha fanaticada, o un Jungle Boy, que son gente que tiene mucho respaldo. Porque si Alistair Black o Malachi Black derrotan derrota a uno de ellos, el público se les tira en contra porque están derrotando a alguien que es muy querido. Ahora, si no son las intenciones de ellos y lo quieren mantener como un twinner o un face, pero más con una personalidad un poquito más ruda, eh, está bien Cody porque Cody está bien, tiene su respaldo en Estados Unidos, pero también tiene muchos detractores entonces uh-huh. eh, también depende, como digo, si lo quieren hacer como un full heal, mucha gente va a celebrar que le gane a Cody incluso. entonces yo creo que va a depender, va a depender eh, lo que sí es inteligente es que si derrota a Cody va a ser un, una victoria bastante poderosa porque Cody está como súper establecido en AEW y pocos lo pueden derrotar actualmente <risa> poco por decir algo y poco por no decir ninguno <risa> Así que eh, Bueno, esa es mi opinión al menos Respecto a este debut También han ocurrido otras cosas eh, Bueno, ya creo No sé si lo comentamos en algún momento Pero el cambio de manos de títulos de, del campeonato norteamericano Sí, sí lo eh, comentamos Isaiah ¿no? scott de ahí también pasó el, el evento O el show de NXT De Great American Batch Que ahí yo no puedo opinar mucho Porque solamente vi la primera lucha Que adelanto que sí me gustó Ay,
1: eh, Andrés vio algo eh, Creo que él nos podría comentar
0: Sí, fue, yo vi completo el show Pero me va a hacer spoiler
2: <risa> Bueno, no voy, a, no voy a dar resultado No voy a dar resultado Pero pero sí, del, del show lo encontré Bastante vale no, lo encontré bastante sí, pues parejo. Una
1: semana, ¿no? No
2: <ríe> Lo encontré parejo. Encontré que luchísticamente estuvo bien entretenido. Eh, aún me pasa el tema de NXT que no me vuelve a enganchar como antes. Eh, sí me gustó eh, harto la primera lucha. La primera lucha encontré que estuvo entretenida. Y la última también me gustó.
1: ¿Cuál fue la primera lucha?
2: La de eh, MSK contra Timothy Thatcher y Tommaso Champa. Y el main event Ah, que fue Kylo Reilly contra Adam Cole 2 Que también fue una lucha Que bueno, técnicamente los dos son buenos Utilizaron harto harto llaveo, harto en el suelo Mucha gente yo creo que que disfrutó más la primera Pero a mí igual encontré que estuvo buena la segunda Era era algo esperable en realidad de de lo que iban a dar ellos Eh, Ahora, bueno en, en este momento que estamos grabando está NXT, así que no, no sé qué estará pasando. Pero, pero yo creo que ese feudo va a continuar de, de Adam Cole con Kyle O'Reilly. Debiese haber una tercera parte donde O'Reilly gane para dejarlo como un poquito más establecido y que pueda ya empe- empezar a, a tener otro, otro, otro push ya por, por algún título individual. No sé si a lo mejor contra... Eh,
1: Por lo que vi podría ¿no? ir hacia el...
2: el norteamericano. El crucero. Ah, crucero. Ya, yeah, puede ser también, puede ser también. Ahí, ahí, ahí hay que ver, estaría bastante interesante eso si es quisieran a lo mejor después algún feudo de, de O'Reilly eh, en el crucero, ganando el crucero. Eh, y que luego, como debutó el nuevo equipo de Roderick Strong hace un par de semanas, a lo mejor después que se enfrenten ellos dos en un takeover sería, sería bastante interesante. Sería
0: bastante bueno. Sí.
2: Me gustó también en el, en el show de... Si soy
0: honesto, la ¿Qué? verdad... Dale, venjita. <risa> Perdón, es que... Te, te, tenemos un delay de la puta madre delay de
1: la puta, no importa, sí. son cosas que pasan
0: pero que, perdón, no, no, no quería interrumpir pero lo que quería agregar era que a mí en lo personal no, no me ha gustado mucho cómo han trabajado el feudo de, de Adam Cole con Kylo Reilly, el ser honesto o sea no he visto la lucha, la segunda lucha, la primera lucha me encantó pero yo ya lo comenté en su momento, creo que esta era la oportunidad de que esta rivalidad sea la nueva Johnny Gargano contra Tomás Champa. Y no me ha causado eso porque creo que no la han trabajado bien y no han sido consistentes. O sea, partieron en un evento eh, Adam Cole contra Kyle O'Reilly. Perfecto, muy buena lucha, gana Kyle O'Reilly. Pero después hay como un, un entremedio donde Kyle O'Reilly está más concentrado en el título de Carrion Cross mm, Y está hasta sí. fatal de cinco y después vuelven a Kyle O'Reilly contra Adam Cole. Está como desordenado, como que no hay una línea no sé, a mí no me ha convencido del todo y creo que daba prometía para hacer una rivalidad que sea como que tú pienses en 2021 y pienses en esa rivalidad, pero bueno ¿Eso eh... será factor
1: público también?
0: Yo creo que es un poco factor de desesperación también de no saber qué hacer <risa> con, con, con quién subir de repente subimos a Carrion Cross no lo subimos qué hacemos antes, no sé
2: Sí, yo, yo concuerdo contigo, Benja, con el tema del orden. Porque perfectamente el feudo que está teniendo Karen Cross ahora con, con Johnny Gargano eh, podría a lo mejor haberlo tenido antes y en el eh, NXT Takeover eh, In Your House hubiese ido Gargano y hubiese mantenido la, la rivalidad ahí de, de Cole contra O'Reilly para no perder el momentum que tenían ellos dos. Y luego, a lo mejor en, en ahora en The Great American Batch. Eh, haber hecho el fatal de 5, no sé pero, pero sí, con un poquito de orden a lo mejor hubiese quedado mejor el tema de la coherencia en, en las historias de Next que bueno, es una de las cosas que también hablamos en, en el capítulo anterior ahora, bueno, yo espero que vengan cosas sí, positivas de hecho sí.
0: también hay un tema ahí sí, también hay un tema ahí que no me ha gustado mucho cómo han trabajado a, a Kyle O'Reilly en particular también eh, porque siento yo que también es una cosa que hemos comentado antes, y creo que lo, si no me equivoco lo comentaba en el capítulo anterior cuando hablamos de NXT que creo que NXT al día de hoy no tiene ningún personaje con el que uno pueda empatizar, claro y creo que Kylo O'Reilly pretende ser ese luchador, pero no lo es ¿y por qué digo esto? porque Kylo O'Reilly ahora es un hueón bacán, pues que gana, que es un badass a su manera pero lo que él necesita es Perder y perder de repente con trampa, cosa de que tú digas, mierda, Kylo Riley estuvo a punto de ganar, como un underdog, por decirlo de alguna manera, así como Johnny Gargano en su momento, que era puta, no puede ganar. Y tú, a ti te genera empatía. A mí no me genera empatía Kylo Riley porque sí. sé que puede ganar, puede perder, y está muy como a la altura del campeón. ¿Pero te gusta como... el
1: personaje de Kylo Riley?
0: Actualmente no. Era difícil de a la
1: raja. Sí, pero, yo creo pero... que, que es como eso, que es como que, que ahora en, en su corrida solitario no sé, bueno, a mí algo me pasa que no le, no le siento como el, la potencia quizás de un main eventer. Me pasa esa wea a mí con él. Que, es como, que mm. es como cuando, no sé, bueno, siento como que sacaste, Tenía un grupo de weones bacanes, sacaste a uno que es como entre comillas el más débil en el tema, por lo menos en mi, en mi apreciación, en el tema como de personaje y quedó como, como un poco desvalido. Bueno. Me da esa sensación como que algo le falta no sé si será como un cambio de personaje pero siento que es como que le pusieron como la ropa de un guón bacán no sé si me hago entender sí, so, es una sensación sí. como de, de que no, no, le falta como todavía algo le falta para hacer como o para verlo yo como por lo menos como Mindy eventer.
2: Dice Cool Kyle mm, yo, yo tampoco lo tampoco me, me, me llega mucho de hecho ahí tomando tu punto para mí el, el que era más débil entre comillas como de dentro de The de Spirit era, era era Bobby Fitch
1: Claro, pero Bobby Fitch se la da como una carrera solo que en este momento como la que tiene Kylo Riley.
2: Claro, o sea ahora no sé no sé qué le van a dar a Bobby Fitch hoy en día, porque bueno, por la edad que tiene y todo, yo no sé yo no lo veo uh-huh. triunfando tampoco en el main roster a menos que sea con Andy de nuevo en el main roster uh-huh. entonces habría, habría que ver qué pasa, yo, yo creo que eso de, de Kylo Reilly también tiene a, harta razón el Benja pero ha sido un factor de NXT por el público, o sea, lo, lo dijimos en el capítulo anterior de que la pandemia le jugó mucho en contra a, a, a NXT, eh, sobre todo considerando que se suponía de que iba, iba, iba hacia arriba y de hecho Charlotte Flair en su momento también estaba en el roster eh, porque iba a potenciar el tema de los televidentes en USA Network, eh, llega la pandemia, uh-huh. al final... No pasó nada tampoco, eh, y bueno, hay, hay que ver qué, qué, qué pasa ahora, yo tengo entendido que dentro del, del draft o del, de algunos movimientos que quieren hacer, eh, tal vez también hagan traspaso de luchadores del men roster hacia NXT, no sé, no sé qué luchador yo, ah, yeah, eso no lo yo... Yo por lo menos no sé qué luchador podría mandar de regreso a NXT... Considerando que igual el roster ahora está bastante limitado... En comparación a, a hace unos meses atrás... Así que hay, hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa... No, no, no quiero perder la fe todavía en NXT... Pero sí lo que estoy viendo hoy en día... Era lo que decía Benja la semana pasada... Si yo no veo un capítulo o dos capítulos... Después me veo un highlight y quedo al día... Y eso en realidad en cualquier producto tampoco es muy es muy bueno que digamos exacto
0: exacto de hecho eh, creo que también otro factor eh, es que AEW y NXT ya no estén compitiendo. creo que es un poco pa- para mí la competencia le hacía bien también un poco al producto por querer uno superar al otro a pesar de que nunca quisieron como admitirlo de que pero era la competencia finalmente y ahora como se hacen días distintos creo que también cada uno está como medio cojo en ciertas cosas pero bueno en verdad son diferentes factores que espero bueno, también, que ahora con la vuelta de público se pueda también, superar digamos
1: también perdón también se viene quizás una o sea no sé si competencia pero los días viernes también va a haber un nuevo programa de Idodio Claro. que eso va a también eh, ponerlo ahí en la parrilla contra SmackDown que, que digamos que a, que a pesar de tener también eh es el rampage. una de las historias una de las historias más como Rampage, claro, una de las historias más consistentes que es la de Roman Reigns, eh, tampoco que digamos andan, uy, que andan bien en los ratings, o sea, siempre están como ahí más bajo de lo que normalmente marcan y están en el número, bueno, con Raw la semana pasada creo que marcó uno los números más malos en la historia de Raw entonces, si hablamos de eso lo que dice el Benja igual le da, le da como un trabajo adicional a cada una de las compañías para superar el, el nivel que están presentando, entonces si tenía una competencia mm. que, que va en crecimiento como es AEW, se la ponía el día viernes a SmackDown que de repente puede que esté a la baja y si no tiene esta historia potente de Roman Reigns puta puede valer un poco pico el programa la verdad, porque yo creo que es como lo más importante que, lo más entretenido que tiene para mostrar
0: si no estuviera esa storyline no sé qué más tiene como para entregar Mira, si te soy honesto si al día de hoy me ponen este otro programa de AEW que todavía no sabemos cómo va a ser, pero ponte tú que, que pongan un programa de AEW con el mismo roster, mm. o sea, sin un roster separado, sino que mm. todo con el mismo roster y me ponen SmackDown el mismo día yo creo que preferiría ver SmackDown y en repetición ver AEW, ¿y por qué? porque me interesa mucho la historia de Roman Reigns y, por no, y, y yo no quiero comerme spoilers de eso, en cambio en AEW no hay historias tan consint- consistentes claro, es entonces puedo ver el show de AEW y me voy a entretener igual porque uh-huh. voy a ver las luchas y las luchas me van a entretener porque las luchas individualmente son buenas y las historias el... son lo que Pero a saca menos la saca la historia claro. de Roman Reigns es que yo creo que la historia de Roman Reigns es, es SmackDown ahora sí, si es, la saco... esa es la wea esa es la wea. Sí. Es que si la saco ahora, si la saco dejo muy cojo a SmackDown, no, 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 como lo... que no sabría que es que si las
2: es lo que pasaba en Raw. ¿Cómo? Es lo que pasaba en Raw. Eh, recuerdo que cuando estaba el feudo de de, de, de Kevin Owens y, y Jerry. Cuando estaba la lista.
1: Ah, okay.
2: que, que en ese tiempo
1: esa era
2: la sí. el, el, el atracción, o sea, todos queríamos ver Raw porque estaba eso y si me sacaba y eso, o sea, todos decíamos no, eso es lo mejor de Raw pero si no estuviera, oye, que, que yo sí, no lo veo, en este caso, claro, pasa lo mismo con, con Roman Reigns, sí. con, con, con este fuego que está teniendo, lo bueno sí que ha sido entre comillas como una construcción de hartos meses, bueno. entonces eh, uno quiere, está interesado en sí. saber qué va a ir pasando, ¿cachai? Qué va a ir pasando. Ahora, con tomar. No es una historia
1: aburrida, porque no es no, una historia que se va repitiendo todo el rato lo mismo.
2: Claro. Ahora, considerando, Ponte tú, lo, lo del eh, AEW, que no tiene historias como tan consistentes, yo encuentro que la que están armando ahora de, de Ponte tú Omega con Hammond Page, igual es una historia que viene desde... Eh, el año pasado, ¿cachai? Y eh, desde antes también, por los títulos en pareja y todo, Entonces, también es una historia que tiene tiempo. Entonces, yo creo que hay que darle un poco de semana para ver cómo lo construyen. Pero a lo mejor, cuando llegue el momento, yo vería más Rampage que es No sé. Ahí tendríamos que llegar al momento. Yo, yo creo que este viernes va a ser crucial. Depende. Eh, con respecto a lo, a lo, al público. porque Este
0: viernes también vuelve el público.
2: Vamos a ver cómo reacciona, po, Vamos a ver cómo reacciona. Ahora, a
0: mí lo que me pasa. A mí lo que me pasa con con la rivalidad de Handman Page con Kenny Omega, a a mí, muy en lo personal, obviamente le tengo que dar la oportunidad de que se siga construyendo. Pero a mí me pasa que al principio era una lucha que quería ver y era una rivalidad que quería ver porque se estaba armando bien. Y ha pasado tanto tiempo que es como, puta, ya no quiero ver esta weá. como que ya en verdad como que... Pasó demasiado tiempo, no sé, como que ya es como, puta, ahora me venía a contar esta historia, ¿cachai? es como siento que el tiempo era mucho antes Eh, pero obviamente le doy el beneficio de la duda, porque quizás pueden armarlo bien ahora en en estas semanas y pueden armarse algo interesante ahora, por otro lado en esta historia creo que va a ser muy crucial el trabajo de eh, Hangman Page ...porque Kenny Omega nosotros sabemos que es un talentazo... ...y que tiene un personaje que lo está puliendo muy bien como Hill... ...y lo están haciendo ahí... están haciendo muy buena pega con él... ...en cambio Handman Page para mí sigue siendo alguien cojo de personaje... ...a pesar de que sí tiene un, una identidad... ...pero siento que todavía está cojo de personaje y yo todavía no es el para mí todavía no es el, el personaje con el que, lo mismo que NXT todavía no es el personaje con el que yo pueda empatizar a pesar de que tiene un, pub, un respaldo grande en Estados Unidos, o sea, se vio en el público de Double or Nothing eh, pero para mí aún tiene ese problema que creo que se puede solucionar si Kenny Omega durante las semanas que viene ataca brutalmente a Handman Page al punto de que tú digáis chuta, me da pena Handman Page ¿Cachai? Y, te, y empecé a empatizar con él no sé si sea como un,
1: un feudo que sea más violento, o sea, porque estamos acostumbrados a ver a, a un Kenny Omega que viene con, también con, con sus secuaces de atrás que lo hace ser quizás un poco menos como más cómico quizás de repente con las mismas promos que hace mm. Kenny Omega entonces quizás darle un poquito más de violencia a esto y no dejarlo que se que, como no, no, no dejar que, que sea este típico feudo que se enfrenten en una ocasión donde se enfrentan, sino que no se enfrenten hasta que llegue el momento culmine donde ya es la lucha de titular y
0: de hecho podrían alargar esto teniendo historias con The Elite, por ejemplo que Hyman Page empiece a tener historias con los Jumpbox, después con Carl eh, Anderson y Luke Gallows y así, y, y, y que Handman Page empiece a ser la víctima de la rivalidad porque los otros, en, en los matones, los grupos grandes, el, el grupo grande de The Elite, lo ataquen brutalmente, entre todos, por la espalda, haciendo trampa. Eh, creo que por ahí puede armarse algo bueno. Ahí Andrés quería decir algo. No hace rato, güey.
1: No, pero
2: está... Oye, sí, estamos súper aquí en, super en, en, en sintonía no, eh, eh, tomando las palabras yo encuentro que sí sería bueno un, una saca de cresta a Handman Page pero en el mismo evento, yo, cre- yo creo que eh, yo no le daría el título a Handman Page ahora, siento que, que, que obviamente tiene toda su pinta de, de querer ser Meneventer, todo lo que tú queráis pero hoy en día uh-huh. encuentro que Kenny Omega está haciendo muy bien ese papel eh, bueno, con la barba ahora que tiene estilo Lemmy, estilo Triple H 2004 eh, <risa> Encuentro que, que eh, le ha hecho una transformación también a su personaje que es distinta y, y me gusta verlo, me gusta verlo de esa forma. Encuentro que Hammond Page, si lo voy subiendo así como dice Benja, con los Jumps, todo, eh, con, eh, claro, Calabar Anderson, Luke Gallows, y después llega a All Out y gana Omega con trampa y que luego le saquen la cresta a Handman Page y, y que le saquen tanto de la cresta que a lo mejor el compadre esté, no sé, dos o tres meses afuera. Fuera, fuera po, sí. ¿cachai? que esté afuera Y después que vuelva Y que te arme un feudo Para, no sé, para Revolution En, en, en febrero, po, güey. ¿Cachai? Y, y ahí yo te creo que el compadre lo gane, po, güey. Porque ya le sacaste la cresta El weón no tiene nada más que perder y, y, y ahí yo, de hecho, ahora Te lo estoy contando, güey, me lo todo. estoy imaginando Y ya se me apretó la guata y digo, weón, yo quiero ver esa weá. ¿Cachai? Pero bueno, hay que, hay que ver cómo lo arman, weón ¿Cachai? Pero. Pero sí, yo, yo creo que, que sería Sería super interesante ese, ese. Ese. feudo. O sea, que lo armen de esa forma, van bueno, y que. Y que Hanman lo puedan elevar en. En febrero, ponte tú. Con el título. Pues, bueno, ahí, ahí ya estaría bueno. Así que eso sí, más que nada quería comentar, bueno, que, consistente. sí Yo no sé si Benjita se nos quedó pegado parece que sí, weón. o, o, o está jugando, ve está ve jugando ve está ve el conchelao. Eh, una, una de dos.
1: Dale igual. <ríe> Pero... Chucha, weón, una siempre, hay una víctima, vieja, weón. siempre sí. tiene que haber una víctima, weón.
2: Sí. Hoy fue Menjita. La Oye, semana la pasada la fui yo. Yo voy a votar por sí, ti, bueno. chavi. La y próxima es semana. Weón. Que
1: los hipotea, weón. <ríe> yo me caigo.
2: La próxima semana. Tengo, estoy colocando los morlacos Sí, parece que Benjita está A lo mejor él no está hablando A lo mejor no está hablando Benja Y, ah no, pues se cayó, viste Ahí se cayó
1: Sí, se cayó
0: Ya, ahora sí, Jovers, <risa> volvimos, tuvimos ahí algunas pequeñas complicaciones con el internet, sobre todo yo me caí, a, a, si la vez pasada se cayó Andrés, ahora me caí yo, la próxima sí, vez será Chavi. Sigo invicto, mierda, no me voy a caer nunca. <risa> Puta, lamentablemente, esto no fue un tema de internet, fue un tema del computador, que, que empezó a cagar, así que empezó a morir. Lamentablemente, pero bueno, alcanzamos a hablar de todo lo que nos interesaba previo a Moning the Bank, porque estábamos hablando de EW, de NXT, de las cosas que funcionaban, las que no funcionaban, y nuestros puntos de vista. Así que ahora vamos a retomar lo que estábamos hablando y vamos a comentar la, lo que, todo lo que tiene que ver con Moning the Bank y las predicciones del evento, obviamente, que es como lo que convoca este capítulo. Así es. Así que eso, yo la verdad... No sé si empezamos al tiro a, a, a hablar de Money in the Bank porque yo bueno, yo me caí mientras Andrés estaba hablando de, de, de Hamland Page y, y Kerry Omega me estaba gustando la opinión de Andrés, de hecho quería agregar un punto a esa cuestión y me quedé pegado.
1: Agrega tu punto, porque siempre aquí hay democracia, aquí todos podemos aunque se haya caído el tema, dale nomás.
0: <risa> ya, vale, no lo que quería agregar era que, que me gustaba mucho esa idea de, de, de The Elite atacando a, a Hangman Page y que se quede un tiempo fuera y cuando vuelve cuando vuelva que genere ese impacto de weón, bueno, extrañe este weón bueno. así como sí, oh, de que verdad me... que, que, que que sea más fre- una frescura verlo de nuevo y, que, y ahí que vuelva con todo y ahí yo puedo comprar a este Hangman Page que puede ir por el título, ganarlo y, y tener la empatía de la gente que le falta ahora, creo yo porque para mí ahora es un personaje muy... A pesar de que tiene su identidad y todo el tema, todavía sigue siendo un personaje medio plano, a mi parecer. parece. Y, sí. no, y no, no llega a generar esa empatía que quizás uno quisiera ver en una rivalidad tan importante como esta, porque todos tenemos que acordarnos cómo empieza esta rivalidad y la intención debería ser que a la gente le genere empatía. De cierta manera, Handman Page porque también eh, ellos dos fueron parejas tuvo ahí la traición, que por una parte al principio iba a ser la traición de parte de Hammond Page a Kenny Omega y, y, y después bueno, ahí todos sabemos cómo fue un poco avanzando la cosa pero en verdad eso, eso quería comentar respecto de AEW, no sé si quieren comentar algo más y, o pasamos al tiro a lo que es Pasé, WWE. vamos a lo que nos convocan las predicciones la que es Money in, the Bank. Money, Money in the Bank primero, antes de hablar como las predicciones como tal Quiero saber sus opiniones de la cartelera, de de cómo ha estado eh, WWE trabajando todo esto. Eh, Yo, obviamente, sabemos que los tres hemos estado un poquito descolocados con los últimos programas, por diversos motivos, pero al menos así como la rápida, las primeras impresiones de lo que se puede venir como... O al menos en las carteleras. ¿Ustedes ven este evento así y dicen, puta, quiero que sea el domingo y quiero ver Money in the Bank? Puta, a mí, yo creo que...
1: Los morning de Bank como tal eh, me tienen como expectante, más yeah. que la cartelera así como las luchas por los títulos, lo que venga. Bueno, eh, Roman Reigns contra Edge sí la encuentro también una lucha interesante y que quiero ver, eh, con, también con de la forma en que han, bueno, a Edge siempre cuando de, de que está un tiempo fuera lo muestran como un personaje muy violento, eh, que es lo que nos mostró un poco ahora con en esta última semana, entonces. Sí, sí, me, me, me interesa ver esa lucha, pero yo creo que, claro, la que más, porque en el papel apuesta mucho, es, por ejemplo, el Morning the Bank masculino, que creo que va a
0: ser tremendamente entretenido. Sí. De hecho, yo creo, que el, el, yo creo que el main event va a ser la de Roman con Edge. No, no, yo creo que esta la van a dejar un poquito más como pre-main event, mm, la del Morning sí. the Bank.
1: Sí, es que también tienen que hacer ese juego porque te da como de repente la, la chance de decir, ya, si te de, si dejan el money y demás como el main event, el, el evento se cierra ahí nomás. Pero si te lo ponen en, no sé, como pre-main event o como opener, está ahí todo el evento pensando que a lo mejor en el main event que va a ser la lucha titular puede canjear el, el, el ganador. Y que hay ahí expectante también.
2: Sí, yo creo que es el... No, punto. y aparte que
1: Roman
0: también tiene... Perdón. Andrés, la Andresita, es que seguimos con
2: delay sí, seguimos un con delay eh... lo, lo que decía Enja, disculpa Enja, claro, para bueno. pa, 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 pa tomar el punto de Chávez, Dale. era que, que claro, o sea tener el el, el money in the bank masculino al final sería entre comillas como perder el, la sorpresa exceptuando lo que pasó cuando Brock Lesnar ganó el, el maletín que, que fue que no, claro, estaba como main event y que llegó Lesnar de la nada y lo ganó pero en este caso debiese ser antes de hecho no me extrañaría que a lo mejor fuese el opener o, o la segunda lucha no, no me extrañaría considerando que eh, después igual en el, en el evento puede estar como ese morbo de que, de, de que si el ganador puede canjear o no ahora eh,
1: Tomando el sí, tema de... y yo reunión. creo que, claro, el Roman Reigns... Perdón, perdón. No, que no, no, que no, que Roman Reigns es el hombre que tiene que ser el main event porque es, porque es la
0: cara hoy de WWE. Entonces tiene que ser el main event de ese. Sí, sí, pues no. Es que eso era justo lo que iba a decir. Roman Reigns tiene que ser el main event porque Roman Reigns es la cara de WWE actualmente. Todo lo que pasa en torno a él tiene que cerrar el evento y sobre todo en una lucha que era el main event de WrestleMania. Sí. Que al final fue la triple amenaza, pero esta era la lucha de WrestleMania: sí. Edge contra Roman Reigns. Tal cual. Así que. Y también, bueno, yo tengo ahí un punto de vista que es como un poco negativo, eh, considerando que, que es el primer show con público después de tanto tiempo. Creo que la cartelera, lo, lo atractivo es Roman Reigns contra Edge y las luchas de escalera son atractivas porque siempre son atractivas las luchas de escalera más allá de que se haya contado una historia o algo por el estilo y lo demás es como, como un poquito flojito para hacer el primer show con público, así que yo creo que en los primeros Raw y en los primeros SmackDown se la tienen que jugar se la tienen sí, que jugar harto es, ahí. es
1: que aquí caemos en lo, en lo que hemos hablado hace mucho rato que toda esta época pandémica y los últimos meses, el desarrollo de Storylines ha sido puta, muy vago a excepción del de de Roman Reigns. Entonces, ese es el fuerte. Ese es el fuerte hoy. Eh, ese va a ser el. Y tiene que ser el main event. Y lo demás, claro, le falta potencia, le falta power. Hasta el mismo Morning the Bank le falta como. Quizás tengamos nombres increíbles en el, los, los que van a participar, pero le falta quizás como ese condimento de. Bueno, hay una wea ahí que se está. Además de, del, del, del maletín, hay algo más que se está disputando. Estos dos está, que están en un feudo se pueden, dar, se pueden sacar la cresta, no sé. Entonces, falta como que. El el contenido de historia, que es más que nada lo que hemos hablado en la tónica de todos los
0: los capítulos anteriores. De hecho, spoiler alert, el próximo año, cual sea el capítulo que estemos grabando, capítulo 200, vamos a seguir criticando la historia. (risa) (risa) Pero bueno, entonces... Eh, va, bueno, llegamos entonces a este evento que vendría siendo Money in the Bank, el primer evento como estamos hablando con público de hace tiempo, exceptuando WrestleMania. Eh, me refiero vuelta al público como de manera regular, o sea, fin del Thunderdome, porque mm-hmm. lo de WrestleMania fue como para esa noche. Eh, antes de hablar de este eh, Money in the Bank, del de este año me gustaría también eh, como hablar en general de la estipulación Money in the Bank eh, no sé, yo creo que es una estipulación súper interesante que esto ya es un paréntesis sí, en verdad como para comentarlo igual que, que creo que WWE debería retomar un poco el camino que se hacía con los primeros Money in the Bank que era de, de eh, de verdad elevar talento, o sea, el, el, la persona que ganaba eh, tenía un push así súper considerable, o sea, era de verdad elevar un talento y llevarlo a otro nivel. Y después cuando se convirtió en un evento temático de WWE de, de, de calendario, digamos, eh, empezaron a, a ganar luchadores que ni siquiera necesitaban el maletín, o sea, lo ganó John Cena, lo ganó Randy Orton, lo ganó Lesnar... <risa> esto fue sí
1: que de mierda que la había ganado eso. Una vez lo ganó Kane, que quizás no lo necesitaba,
0: pero fue grato ver, verlo con el, con, después con el, con el campeonato. Eh, sí, es que Kane fue... Dist- eh, o sea, claro, Kane quizás no lo necesitaba, pero Kane era un luch- es un luchador que como que quizás necesitaba ese momento. Sí. O sea, ese momento ya con el Kane... Eh, de los últimos años, porque obviamente los momentos que él tenía en sus inicios eran increíbles, con su debut con el hermano de Kane y todo el tema pero después, ya hablando de este Kane sin máscara y de este Kane que quedó un poco en el olvido que ya era un poco más midcard y que estaba ahí como en la nada quizás como que uno quería verlo de nuevo en el estelarismo estelarismo, estelarismo. <ríe> me, me enredé yo solo eh, entonces claro, ese momento fue grato verlo ahí y canjear y encima canjeó contra Rey Misterio entonces fue estuvo bastante bueno porque porque bueno, fue el, el Monster Hill digamos, atacando al, al enano <risa> entonces eh, fue bastante los no, pero no, <risa> nada, no tengo nada pero es, una, es la manera de decir que era el, el David contra Goliath. Entonces eh, fue bastante interesante, pero yo creo que deberían retomar eso. De creo que, y creo que lo que pueda pasar esta noche tiene que apuntar a eso y no deberían darle el Money in the Bank, por ejemplo, a Seth Rollins. No, con Sería el tercero? tercero. ¿O no, no, no pues el segundo. El segundo. El, segundo ¿no? el segundo, sí, el segundo. Entonces creo que eso, no sé qué opinan ustedes, no sé, bueno, obviamente yo creo que todos estamos súper a gustos con la estipulación, porque es súper entretenida y todo, pero no sé si tienen esa misma opinión que yo, o sea, que, que debería seguir por esa, ese rumbo de elevar talento. ¿Qué opina, señor
1: Andrés?
2: Sí, eh, yo concuerdo con tu punto, Enja. Creo que eh, se han tomado malas decisiones en varios Money in the Bank. Eh, considerando, ponte tú, cuando estaba la opción de dejar como el, un, un heal, pero tremendo, ponte tú a, a Baron Corbin. Baron Corbin a mí nunca me convenció. Eh, de hecho, yo nunca le. Yo no le hubiese dado el maletín nunca él. Eh, encontraba que habían otras personas que, que sí, otros luchadores podrían haber subido. Y, y hacer mejor uso de ese maletín al igual que lo que pasó con Otis que fue el, el año pasado
1: y el de Damien Sandow
2: el de Damien Sandow encuentro que fue una apuesta entretenida porque la gente enganchó harto enganchó harto la, la gente de hecho respaldaba mucho a Damien Sandow ahora, claro no, no canjeó en el sentido de que lo, lo, sino que equivoco lo perdió con un, con un paquetito parece, lo no recuerdo cómo fue bien pero, pero él tampoco tenía como una pinta creo de... Campi- cine, creo que Sina le ganó con un paquetito, una cosa así. Sí. Pero... Pero claro, o sea, si tú vas a elevar un talento eh, y le vas a dar el maletín, tiene que ser alguien que... que en realidad ya te lo estén, entre comillas, construyendo para que le falte solo el, el último escalafón antes de lograr el título. Que era lo que, no sé... Eh, había pasado con Daniel Bryan... Ponte tú sí en Punk... Eh, Alberto del Río... Que tenían otras cosas... Que, que tú sí... Tú compras... que fuesen... Un, un retador... Después por el título... Porque... Se posicionaban... Entre comillas... Como en la órbita del Main Event... Pero... Eh, darle un... Un Money in the Bank... No sé... A Corvin... O a... Otis... O etcétera... Que... En realidad... Yo no, yo no lo encontré que tuviese la credibilidad como main eventer ya, entonces ahí concuerdo totalmente con el punto de, del Benja, ojalá que eh, ahora claro, empiecen a, a, a tomarlo de una forma distinta aunque bueno, ahí cuando lleguemos a, a analizar esta última lucha, quién puede ganar voy a dar mis impresiones, pero en general, eh, me gusta la estipulación, eh, no me han gustado mucho los ganadores, pero en, en general es entretenía en la lucha
1: Sí, bueno, de hecho, de hecho, una, hecho una, estipulación, una estipulación muy entretenida y, y como dato rosa, no sé si ustedes lo. O sea, capaz que lo, lo manejen, pero esta es una estipulación creada por Chris Jericho. De la cabeza de Chris Jericho nace el Morning the Mac y se termina de dar forma con, con las ideas de Vince McMahon cuando conversan entre los dos. Esto está como. No me acuerdo dónde lo vi, bueno, creo que lo vi en el, pod, en el Broken ¿El School. Broken School. Stanford, donde invita a Jericho. Claro, donde ahí, creo que ahí hablan de eso. No estoy seguro si fue ahí o en otro lado, pero. Pero claro, Jerry aparece con una idea que es la de, de una lucha en la cual pudieran canjear como la lucha titular, creo que en la misma noche. Pero ahí creo, recuerdo, por lo que, si mal no recuerdo, Vince le dice: ¿Qué pasaría si mejor eh, la, tenga un contrato con una duración de un año? Y dentro de un maletín listo. Cuajó todo, vamos como en vaca por eso es la promo, creo que cuando la, en el primer morning de bank que hacen, Jericho como que sea sea Si el mismo dice que él crea la lucha, o sea, como dentro de la promo que, 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 que tiene ahí de arriba de la escalera, creo que la.
0: De hecho, eh, bueno, yo no tenía idea, eh, no sabía eso, así que muy buen dato. Yo, la verdad, eh, bueno, creo que eso es una prueba perfecta de que Vince. Si es un genio uh-huh. eh, creativamente, pero el weón tiene que también saber eh, abrirse a eh, que los tiempos cambian, ¿cachai? Exacto, creo que ese, ese es un, un gran error de él. Entonces, eh, pero sí, eh, yo creo que una idea totalmente acertada lo del Money in the Bank, eh, ya tiene su historia, tiene hasta sus memes creados León, por ahí. La, como lo ocupamos para la vida real, para lo que sea, <risas> así como bueno, tener el maletín, no te cambiaría tantas cosas. Bueno. Sí, po. y a eso también va un poco también eh, de la mano con lo que decía Andrés, que era el tema de tener buenas decisiones con quién gana el maletín. No tenía ningún sentido que Otis gana, ganase el año pasado porque era un personaje cómico que no tenía un futuro main eventer Para que nada. todo era como que,
1: que Eugene ganara el the <risa> bank mira que...
0: en ese momento cuando yo vi cuando yo vi el evento morning the bank el año pasado eh, ese fue el Money in yo, the bank en el edificio cierto sí una lucha cinemática mira yo se la perdoné a WWE porque estaba recién empezando la pandemia y mi mentalidad fue como, ¿sabéis qué? En ese momento yo decía, mira, estoy encerrado en la casa, no puedo hacer nada. Por lo menos WWE me va a entregar un rato de entretención y en mi mente dije, no voy a juzgar si las luchas van a ser buenas o malas. Solamente voy a prender la tele, me voy a entretener. Y en su momento me entretuvo. Porque la lucha fue entretenida, o sea, no fue... O sea, podemos decir que luchísticamente fue un bodrio, porque obviamente sí lo fue. Pero sí entretenía, eh, eh, tuvo momentos chistosos y todo el tema, eh, y el ganador claramente no era el indicado, pero en, el moment, en ese momento lo, lo, lo acepté, digamos, y fue como ya a filo, fue como el momento para entretenerme. Pero creo que ya no estamos en, en, en esa parada, y ya de verdad hay que construir bien al, al ganador del Morning the Bank, ya por favor no más esa lucha cinemática de, del edificio no. que más encima te contaron que tiraban a Rey Misterio para abajo y nadie <risa> se creía el cuento <risa> que so, sobrevivió lo que... y después wow. le sacaron el ojo y eso fue más peligroso que caer del edificio desde el piso no sé cuánto para abajo. que estuvo esa <risa> mierda de escena, Sí, no, sí, de verdad, oh, no sé, ya, pero, pero bueno, lamentable, pero, pero bueno. Afortunadamente, esta lucha sí va a ser eh, un Moning the Bank como corresponde después del de, de 2019. Claro, porque el 2020 fue la lucha cinematográfica. Así que vamos a ver un Moning the Bank de nuevo como corresponde. Tenemos buenos nombres ahí. Y bueno, lo que le rogamos al señor Vince es que tome una buena decisión ahí en, en la parte creativa con qué superestrella vaya a crear con esto. No sé si quieren ir al tiro A lo que son las predicciones del evento Vamos, vamos por lucha Démole, démosle. Yo tengo la cartelera acá El día de ayer, esto lo estamos grabando Día martes, el día de ayer en Raw Anunciaron una lucha más Así que creo que esa va a ser La primera lucha que podemos predecir Que va a ser la lucha en parejas Por, la redundancia Por el campeonato mundial en parejas De eh, Raw eh, la, en la lucha van a estar AJ Styles y Omos defendiendo sus campeonatos en pareja versus eh, The Viking Experience... No, Viking Raiders, me, me quedé con el nombre antiguo que tenía, Viking Experience, eh, contra Viking Raiders. Eh, ¿Cómo lo hacemos para...? ¿Quién parte dando su, su predicción? Mm, uh-huh,
1: ya hablé, así que lo siento, que no... Eh, yo creo que continúa como campeón eh, AJ Styles y Homos. Eh, creo que no, no... No sé, no le veo sentido quitarle el, el, el cinturón ahora y más con, con gente cuando va a ver también, van a ver ahí en su esplendor a Homos que no sé cuánto mide, como dos metros y medio, no sé. Pero a AJ Styles tampoco creo que le quiten el momentum eh, quitándole el cinturón menos ahora y con gente. Creo que le queda un poco más como campeón en pareja, antes de volver a la escena eh, individual.
0: Ya, hey, Chevy, todo esto tú estás ahí anotando ahí el...
1: Claro que sí, pues, bueno, tengo un plumón Tengo pizarra, quería un color en particular ¿Qué colores tenés? Tengo morado, tengo fucsia, naranjo Amarillo, eh, cian Y verde
0: Ya, yo quiero el verde Vamos.
2: A mí me gusta el verde, Benjamín Ya ¿Cuál, ¿Cuál yo quiero entonces? El azul
0: Azul,
1: puta, justo se me acabó No, aquí tengo azul
0: <risa> Dale, dale ya, voy a ir al tiro con mi predicción ¿O queréis darle tú a Andrea?
2: No, dale, deja. dale dale.
0: Ya, voy a calzar con Xavi La predicción es que AJ Styles y Omos retienen eh, La verdad no hay mucho Argumento del por qué retienen No tiene mucha ciencia Tienen que seguir siendo los campeones Porque los que van a ganar los campeonatos en pareja No van a ser Viking eh, Raiders Sino que van a ser otras personas Así que van a retener eh, AJ Styles y Omos Viking, eh, Raiders, van a ser unos buenos oponentes, creo que va a ser una buena lucha pero se va a quedar en eso, en el casi y Omos y AJ Styles van a retener los campeonatos
2: Sí, yo opino al igual que usted, también me inclino por porque retiene Styles y Omos Eh, al igual que tú creo que esta lucha va a ser entretenida Eh, porque bueno, si sacamos a Omos de la de la fórmula eh, Debiese ser una, una gran lucha Una, una lucha muy entretenida eh, Y los Viking Raiders Bueno, se destacan en su primera lucha grande Luego de, de que se volvieron a, a reunir por el tema de, de la lesión Así que con público Vamos a tener una muy buena lucha De hecho ahora pensándolo bien Creo que esta lucha podría abrir el, el show Y sería un buen opener así que o sea, me, me lo tiro sí, de
0: hecho oh, creo que creo que Omos es que quizás no es el talentazo que todos queremos pero creo que va a ser un muy buen aporte a la lucha porque justamente EA Styles es el luchador hábil Omos es el luchador grande Y Viking Raiders son los luchadores hábiles y grandes Entonces vamos a tener como esta mezcla de estilos Donde AJ6 va a poner su parte, su lado ágil Viking Raiders van a poner su lado ágil con su peso Y Omos va a ser el que va a ir al choque contra ellos O sea, creo que van, pueden sacar una mezcla bastante buena Con todos los estilos ahí Así que eso, eso con esta primera lucha
1: Muy bien Vamos por la segunda.
0: Vamos por la segunda. Y yo me iría de inmediato con lo que ya es una de las Money in the Bank. Eh, en este caso, femenino. Eh, ya, en la lucha. Las participantes, de momento, porque hay una que tengo acá que se va a anunciar, que mm. todavía no está anunciada. Que es, son Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Cross, Selina Vega, Liv Morgan, Natalia y alguien por anunciar. Primero. Hagamos una predicción de, de quién podría ser esta participante sorpresa. Y esto no, es, esa predicción no cuenta para los puntajes, solamente como para saber que hay... Como yo
1: creo que... que... Yo creo que... Puta, lo, 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 lo conversamos un rato atrás, yo creo que es Beck Lynch. En mi, en mi opinión, creo. Porque también hace rato que se viene hablando que ya está, que se viene de vuelta, en sus redes sociales se ven hartas de imágenes de ella entrenando entonces creo que ese debería podría ser y además con público una grata sorpresa que debería como, yo creo que se va a develar en el mismo evento en mi opinión bueno no sé
2: y tú yo, Andrés yo iría por Tony Storm encuentro que falta eh, bueno falta una luchadora de en este caso de SmackDown porque ya tenemos las cuatro de Raw eh, considerando que Carmela debiese seguir el feudo con Bianca Belair De hecho el día viernes van a luchar, si no equivoco, por el título Esa lucha encontré extraño Yo, yo pensaba que iban a dejar para el show de The Money in the Bank A lo mejor termina en un contest y la agregan el día viernes, no lo sabemos Pero yo creo que puede ser Tony Storm eh, debutando en SmackDown Y y si es que ella de, de, si que fuese Tony Storm yo creo que puede tener bastante posibilidad de ganar el maletín encuentro que sería un sería un, un, una buena inclusión a SmackDown considerando que eh, como tiene un buen papel como heel y con el maletín también le, le vendría bien ahora yo sé que Benja no eh, Estamos, estamos hablando de alguien supuesto, que ya sí, si no aparece Tony Storm, no, no vamos a poder decir si, si va a ganar o no. Pero no sé qué opináis tú, no, no sé si, si en, qué, en qué te vas a basar para, para esta predicción de quién puede ser la sorpresa.
0: Yo creo que esta es la lucha que tengo más complicada para predecir, pero primero hablando como de la participante sorpresa... está difícil la verdad porque yo al principio cuando estaba antes de que empecemos a grabar yo también estaba pensando en alguien como tony storm eh, que vendría siendo como un debut en el main roster eh, bastante atractivo en un money in the bank Eh, pero considerando otros factores quizás tony storm eh, merece su debut Quizás en una lucha no de tanta gente para que ella pueda lucir bien, quizás que pueda aparecer atacando a alguien, no sé, y tener una rivalidad individual y y que ella tenga su oportunidad de lucir individualmente, quizás también por ese lado, y por otro lado, que que es algo que no había considerado yo en en su momento antes de, de empezar a grabar, que si vas a hacer este evento con público, necesitas hacer algo chocante, algo que le guste a la gente, algo sorpresivo. Y creo que por ese lado me podría inclinar más por Becky Lynch. Por el. por el impacto que podría causar el ser el primer evento con público. Así que me voy a ir por Becky Lynch. Pero por. es más que nada por ese tema. Por el tema de factor público. O si no, me, 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 me iría por otro, por otra opción. Porque si fuese mi decisión propia. Yo preferiría que Becky Lynch regrese en otra ocasión, no en Money in the Bank. porque qué? ¿Qué es lo que pasa? Si si Becky regresa en el Money in the Bank, es muy probable que lo gane. Y a mí no me gustaría ver a Becky Lynch ganando el Money in the Bank, justamente por lo que hablamos antes, para que el Money in the Bank de verdad sea para impulsar a alguien y no para que llegue a manos de alguien que quizás podría llegar al título de otra manera.
2: Sí, Eh, yo creo que de, de igual forma... Eh, bueno yo no, yo, no, yo no tendría Becky Lynch como, como que fuese sorpresa yo si no fuese Tony Storm eh, a lo mejor me la jugaría por Sacha Sacha volviendo encuentro que también podría tener un buen impacto en el público considerando que va a ser con gente y Sacha si sí te entrega esa reacción que, que uno necesita a veces que un, un, una, una luchadora que que su nombre sí tiene importancia y que le puede dar un un toque distinto a la lucha de escalera puede ser también en caso que Tony Storm obviamente no no sea la la elegida pero de las que están acá de las que aparecen de las que están confirmadas voy a tengo que elegir a una Eh, tengo que decir eh, que bueno la la lucha en realidad no no me motiva mucho Veo los nombres y no no me llama mucho la atención. Es una de las luchas que no no sé si si en años anteriores me había llamado tan poco la atención o o porque a lo mejor siento que las luchadoras de hoy en día que están en esta lucha no tienen la credibilidad necesaria para estar en el el Money in the Bank exceptuando a Asuka y a Alexa Bliss. Las demás en realidad no, no creo que tienen esa credibilidad que debiesen tener. Pero por storyline, entre todas, yo me iría por Alexa Bliss. Me gustaría que lo ganara Selena Vega por ¿Qué? ser su papel, su papel de Hill, Pero me inclino por Alexa Bliss porque hasta lo que se ha visto igual a veces funciona como twinner. Y creo que podría ser un buen papel con el maletín. Así que yo me inclino por Alexa Bliss.
1: Vamos a darle al tiro.
2: Eso, con azul, con azul.
1: Benjamín. <risa>
0: eh, a ver... Obviamente no... De- sería muy muy básico decir no, va a ganar la lucha ahora sorpresa. Entonces, así que para decir a alguien de las que está acá anunciadas para la lucha... Mira, partiendo voy a decir lo mismo que Andrés. ¿eh? La lucha no me motiva para nada. La- las participantes son muy poco creíble más allá de Asuka, que Asuka tampoco debería ganar, porque ya tuvo un reinado larguísimo, ya no, no, no merece esta... Es la luchadora que menos tengo para ganar. Eh, más allá de ella, las otras luchadoras, ninguna me me atrae tanto como para, para decir ya, quiero ver esta lucha. De verdad que no... ¿Y ¿Para qué decir la estupidez que están haciendo con Nicky Cross? Que de verdad encuentro que una basura lo que están haciendo con ella. Ver, yo... No, 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 esa, es que... Ya para partir con eso del superhéroe, del, de ese traje nuevo que tiene, no, ya... ¡Ah, qué estúpido!
2: Nicky H.
0: <ríe> que, se llama ahora. Ah, ya no, es Nicky Cross, mira, hasta eso me perdí. Eh, así que bueno. Eh, mira, yo creo que... La lucha incluso va a ser... Va a bordear lo estúpido. Porque creo que incluso Alexa Bliss va a usar poderes sobrenaturales. Ya veo a alguien que está alcanzando el maletín y que la escalera se va a caer sola porque la controló con la mente Alexa Bliss. Ya veo una, una, una tontera así. <ríe> así que, mira, yo creo que mi predicción va a ser Alexa Bliss también. No me gustaría o sea creo que sí podría darle un papel interesante, a, un nuevo rol a este Money de Bank, o sea quizás ella haciendo su playground con Lily y con el, con el maletín quizás podría brandear incluso el maletín de una forma más tenebrosa, qué sé yo eh, no me gusta porque si, ya ya vimos indicios de que Alexa Bliss es un personaje que bordea lo lo ridículo, de ficticio, de que hasta puede controlar la la mente de la gente. (ríe) Entonces, por eso no no soy muy fan de esta Alexa Bliss, más allá de que me me interesa mucho, quitando los poderes mentales que tiene, (ríe) me interesa mucho lo que ella hace como un un personaje oscuro. Eso sí me gusta. Pero creo que... Si me tengo que ir por un resultado, creo que ese es el más seguro. Va a ganar Alexa Bliss y la verdad no me gustaría, pero creo que es lo que va a pasar.
1: Muy bien. Eh, falta la mía. Puta, weón, bueno, yo voy a hablar una weada, weón. Bueno. Eh, pero es una weada porque es el sinsentido. Que creo, no sé, weón, bueno, tengo la tinca que lo va a ganar ni ¿Por qué? Porque siento que. Eh, se le está dando también como... No, o sea, creo que desde su debut como en, como en este personaje No ha perdido ni una de las luchas en las que ha estado creo, creo A lo mejor se me salió capa una Pero la última que estuvo ahora... Eh, no, eh, Ro, en Ro creo que participó en una lucha y creo que la ganó no estoy, voy a, De hecho, bueno, no quiero quedar como los huevones Y lo voy a revisar mientras hablo eh, Pero creo que no, o sea, Dentro de que no lo de que yo no lo quiero, que al igual que ustedes, siento que es una ridícula este, este, volver como a, a este a estos gimmicks del de superhéroe, como que, que lo vimos en el con el huracán, eh, hasta el, bueno, me acuerdo que una vez el bicho andaba tan perdido que hasta también apareció como superhéroe, que se lo dan como realmente como para, para lo cómico. Siento que, que, que este nuevo como personaje a Nicky Cross, eh, no sé, no entiendo la razón de por cuál haberse lo cambiado. Pero el hecho de que haya tenido estas seguidillas de victoria y que esté ahí de repente en los segmentos de backstage, como siento que puede ser una prueba, una prueba de ver cómo funciona este nuevo personaje, creo que no, no es descabellado pensar que se lo podría, que le podrían dar el Morning de Man, a pesar de que no es como algo que yo quisiera. Pero, pero sí siento que dentro de las cabezas de WWE no sería algo ridículo. Entonces por eso le doy como, puta, y también para... No, no, es, no es por... por, no, por porque los tres repitamos el mismo nombre es que siento que Alexa está súper perdido su personaje no, Yo no lo no entiendo No entiendo para dónde va agua. No entiendo si es buena, si es mala, si es tweener. Se ríe, a veces tiene un contrincante, a veces no, a veces se ríe con él Entonces como que no entiendo una mierda Siento que estoy muy perdido con su personaje Y creo que por eso no, no tienen que hacer como un trabajo con ese personaje Para luego llevarlo a la órbita titular No sé, es mi opinión Así que ahí doy yo.
0: Sí, pero es verdad, a mí como que me, me convence un poco lo que estabais diciendo de Nicky Cross. O sea, no me refiero a de convencer de que quiero que pase, porque <risa> no, no quiero que pase. Pero me convence la idea de que podría pasar, porque mm. sí lo veo probable y veo probable que pueda incluso ganar por alguna estupidez. Como la típica que, que Nicky Cross sobrevivió los dos minutos de Charlotte y estaba. Ahí, y los dos minutos de Rhea Ripley y estuvo celebrando como si hubiese ganado el, el campeonato máximo. Quizás algo así podría ser que quizás Nicky sí, Cross bueno. no haga nada en toda la lucha y, y, y justo al final aparezca y, y saque el maletín. Una cosa así de estúpida. Y podría pasar. Lo, lo veo probable. Igual, man, obviamente, mantengo mi predicción de Alexa Bliss, pero creo que es posible que, que podía, pudiese pasar ese, ese resultado.
1: Sí, es como nos están acostumbrando realmente a lo ridículo, que no lo, que no lo considero como algo descabellado. No sé. Pero bueno, pasemos
0: a la siguiente. Pero Andrés quería decir algo, ¿no?
2: Sí, quería eh, que me imaginé, pero yo creo que junté los dos finales de, de, lo, de lo que ustedes están comentando y ya me imaginé el final de la lucha. Alexa Bliss intentando controlar la mente de Nicky Hatch y como es la superhéroe no le hace efecto y puede sacar el maletín. Y,
1: <risa>
2: Imagínate Esa mentalidad ahí En la doble Mantengo todavía a Alex Alice, oh, pero, pero sería sí. Sería <risa> Sería algo nefasto güey. Pero bueno, no, no, no nos sorprenda Que no nos sorprenda ¿eh? cuando hagamos. Sí,
1: claro para cerrar la idea, efectivamente, Nicky H le ganó a Alexa Bliss y a Asuka y a Naomi en un Fatal 4 que creo que fue un triple threat al final porque se metió do drop a pegarle a, a, a Alexa Bliss. Entonces, gana en la semana. Entonces, viene ganando ese rato, por eso más que nada es el tema.
0: Sí, no, es, es verdad. Y de hecho, el final de que dice Andrés me, me lo imagino tal cual. Bueno, es, re, es, es muy posible. Y, y de hecho... Y, y no se van a salvar porque va a haber público. Y van a gritar bullshit. O van a gritar... no sé O, a, o a lo
1: mejor van a gritar. O van a ser, No sé, wey, no, no sé. No sé qué esperar. Pero... En volar
0: público es tan nefasto que
1: celebra la weá.
2: Sí. Wey. Oye, primer pay-per-view lleno no sé en, en, que... en un lugar cerrado. Wey, la gente va, va a celebrar hasta que... No sé, wey, Que luche Mark Henry, y Big Show, un en, en Slow Motion Match. No sé, pues bueno. <risa> Está
0: es sí, bueno. sí, sí, buena. Está buena, buena, sí, sí. buena esa articulación. Sí, está buena esa articulación. Podrían hacer una lucha así como entre dos güenes muy rabios, Ricochet contra eh, Mustafa Lee. En un slow motion match. <risa> <risa> eh, bueno, vámonos a la siguiente lucha. Dale, no, porque eh, tenemos nuevamente eh, una lucha femenina también, es una revancha es eh, Charlotte enfrentándose a Rhea Ripley por el campeonato femenino de Raw
1: ahora debería partir tú, ¿no?
0: sí voy a partir yo eh, en el evento anterior que fue Hell in a Cell eh, hubo una descalificación acá así que digamos que no hubo ninguna ninguna de las dos entre comillas, perjudicadas con un planchazo de cuenta de tres Eh, creo que acá tiene que ganar Rhea Ripley, porque creo que de alguna manera tienes que entregar algo fresco al público tienes que entregar algo fresco a la gente y Rhea Ripley Puede tener muchas otras oponentes. Por ejemplo, desde que ganó el campeonato, solamente ha tenido una rivalidad con. con Asuka y con Charlotte. Pero puede tener muchas otras rivalidades con otra gente. Entonces, y, y con la misma Becky Lynch. Inclu- Entonces creo que es todo eso, todos esos panoramas, incluso con Eva Marie, a pesar de que no nos guste, es, es algo más refrescante. Ver a Charlotte campeona de nuevo. Eh, ya se ha enfrentado a todo el mundo, entonces como que no no sé qué aporte sería Charlotte campeona en en este momento. No no digo que no vaya a ganar el campeonato nuevamente más adelante, pero en este momento creo que lo que necesita la gente es algo fresco, y lo fresco vendría siendo que Rhea Ripley retenga para tener nuevas oponentes. Incluso podría verla reteniendo eh, hasta el draft, Y que aparezca alguien de SmackDown cambiando y quitándole el el campeonato también podría ser Pero bueno, mi predicción final es esa, que que Ryder Ripley retiene
1: Muy bien ¿Quién va ahora?
2: Ya, voy yo Eh, Sí, también, yo creo que esta lucha, lógicamente va a ser entretenida O sea, ya la hemos visto varias veces pero si es algo similar a lo que nos mostraron en WrestleMania 36, yo no tendría ningún problema en verla de nuevo. Lo que sí me sorprende un poco es que, considerando eh, que la rivalidad ya ha avanzado, eh, esta lucha sea sin estipulación. O sea, que sea una lucha normal. Sí. Eh, ahora, la lucha de Bianca Belair con Bailey, antes de que se lesionara Bailey, era un iQuick Quick Match. Yo creo que esa lucha también podría haber sido eh, el reemplazante de esta en como Iquit. En, entre Rhea Ripley y Charlotte Flair. Porque esa también es una lucha como para poder cerrar una rivalidad. Si ya no la cerraste en la celda infernal. Bueno, ojalá cerrarla con un Iquit. Y también yo creo que mmm, gana Rhea Ripley. Eh, se tiene que posicionar como una, una luchadora que, que tiene su credibilidad y que, y que sea difícil derrotar y creo que esta es la oportunidad para con toda la gente, con todo el público eh, llevarse la victoria así que también voy por Rhea Ripley y obviamente esperando que eh, esto después con el draft ya se venga una oponente con otra credibilidad aparte de Charlotte Flair, que eso también es uno de los puntos muy importantes que está teniendo la división femenina dentro de la, de, del main roster. Que son muy pocas las que tienen la credibilidad para campeonar. Y bueno, esperemos que eso vaya cambiando. Pero sí, me voy por Rhea Ripley. Así sí, sí. que sí. soy Xavi, ¿qué opinas?
1: Eh, yo nuevamente discrepo, weón, pero también no es por cosas que uno quiera, sino es por lo que, lo que veo y lo que vuelo. Y me dicen que va a ganar Charlotte Flair, weón. Pero es más que nada por cómo han trabajado la rivalidad. donde Siento que... Que, que han mostrado, no sé, weón. Que, que no han mostrado... Que, que por lo menos Rhea Ripley no se ha, mostrado, o no se ha visto... Eh, por lo menos en toda esta storyline con Charlotte... Como una campeona de peso, weón. Mm. Siento que no... Que ha caído en, las mismas, que en los mismos juegos que cae... O sea, lo mismo, tratado como de hacer lo mismo que hace eh, Charlotte... Metiéndose como en su, en su territorio... Como el tema de las trampas... O atacar por, por la espalda que ha tenido como... No se podría decir la aprobación de la gente porque no hay gente, pero sí siento que, que creo que ese tipo de actitudes, por ejemplo, con el personaje que tiene Rio es que en todo este feudo con un charlo no lo ha entendido de repente. No sé si es la, si la, si la face o la heel o el twinner, o sea, estamos hablando acá de dos heel o dos twinner. Entonces siento que no sé que ha sido que, a pesar de que Rio Ripple tiene todas las condiciones, la mismo, o sea, yo, por lo menos yo lo, ustedes creo que la han visto más, pero yo la vi también en, en NXT. Eh, se ve lo que es capaz de hacer eh, que, que tiene la pasta de campeona además tiene la actitud, la impronta la, el, el, el personaje eh, luchísticamente para qué decir pero siento que no, no sé bueno, que en sus victorias no han sido o, o que sus luchas, no por la calidad sino por lo que se ha contado en los programas tras programas, no me ha mostrado una campeona, bueno, oh, esta es la campeona, esta buena es imbajable o Entonces sea, siento que no sé, a lo mejor Charlotte va a ganar el campeonato como en transición y a lo mejor lo va a volver a agarrar Ripper de alguna u otra forma. No, no sé. Pero siento que en este evento, con gente y con todo como se ha contado la historia, creo que es para que lo gane Charlotte. Eso es lo que opino yo.
2: Sí, tiene, tiene sentido tu, tu booking, Xavi. Porque, porque sí, o sea... En, en, eh, considerando el, en la mentalidad de la WWE si sí, tiene sentido que lo gane Charlotte y que después, claro o sea, porque no no es como Charlotte Flair la, la campeona Flair, y, y siempre eso. ha sido en la cara visible de la división si no estaba Becky Entonces, y
0: de hecho de hecho eh, cuando hay dos Money in the Bank en un evento que bueno, siempre, o sea, últimamente es así, hay dos Money in the Bank en un evento, uno femenino y uno masculino, muchas veces se da que uno de los dos maletines se canjea la misma noche, quizás este podría ser el caso, quizás ¿Mm? gana Charlotte o gana Rhea Ripley y la ganadora del Money in the Bank canjea en esa misma noche y podría claro. armarse algo ahí para SummerSlam, también, también podría serio, ¿no? ser alguna opción. sí
1: no, 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 es, no es una extraña... No es una idea alejada, creo que una idea... Que igual tiene hartas posibilidades
0: de que suceda. De hecho, imagínate si se cumple lo de Nicky Cross <risa> y que ella ya tuvo algo en Raw con Rhea Ripley-Charlotte. Imagínate... Claro, Imagínate eso, ella, eh, Nikki Cross ya soportó los dos minutos contra Rhea Ripley Ya soportó los dos minutos contra Charlotte Flair Imagínate la lucha de Charlotte contra Rhea Ripley Las dos están tirando el suelo para la cagada Y aparece Nikki Cross a canjear Y hace la cuenta de tres y se lleva el título bueno, Yo ¿Qué? no veo venir
1: no, no es algo descabellado, para nada No, no es descabellado, no, sería no, una bueno. mierda Pero no lo no veo descabellado Por
2: favor líbranos señor de esto Por favor
1: Estamos con, están hackeando en este momento los creativos de Dolly que no saben qué mierda hacer. Mira, hay un podcast que están dando una idea, weón, hagamos esto. La cagamos, weón. Nosotros fuimos los culpables
0: de tamaña mierda. Claro. nosotros Después nos van a andar todos puteando nosotros. Hashtag: no escuchen The no, Jovers a Overs. Y son weones, les dicen pura wea a los creativos. Funados.
2: The Jovers a The Jovers
1: a más Jovers. <risa>
0: <risa> ya, ya, bueno, se... vamos a la siguiente lucha. Esta siguiente lucha es por el campeonato de WWE. Bobby Lashley se enfrenta a Kofi Kingston, una lucha titular. Nuevamente Kofi Kingston tiene su oportunidad después de lo que fue Kofi Mania. Eh, no, no sé quién le toca partir ahora.
1: Ahora voy yo, wey. creo que no. Hay yeah. que... Eh, yo voy por el señor Kingston, obviamente. No, no, o sea,
0: no, hay por dónde, no hay
1: por dónde quitarle el campeonato a Lashley, menos. Y menos después de la promo que se manda en el último ron, no sé si la vieron. Eso yo alcancé a ver de las cosas que... que pero creo que una gran promo, weón. Yo no la como, alcancé a ver. No está, pues, vea, ve, la, yo sé que la van a ver quizás mañana o pronto, pero considero man, que un, fue una gran promo para lo que Lashley nos muestra en el micrófono. Man. Fue muy bien contada y nos muestra un lado súper como... Bueno, vuelvo a hacer como... En el fondo, es para resumirla... Le dice a, la, a MVP, weón, me ganó Xavier Good, weón, estoy enojado, estoy furioso. Y vos me tenías esta fiesta acá con estas minas, es que no, esta weá se acabó. Yo lo, lo único que quiero hacer ahora es matar a weón, al weón que venga a quitarme el título, así que ya estoy chato esta weá de la champañita y todo. Echa las minas, weón, y deja la que en el ring, se muestra como, como el almighty de nuevo, así, weón. Todo este tipo de cosas como... De la parafernaria, las mujeres me han estado solamente Como Obstruyendo el camino Así que se acabó esta mierda Y Coffee Kingston espero que, que Después de esta lucha como que traigáis a tu amigo y todo Porque se va a acabar tu carrera Y le dejas a wea y después de esa promo Puta no, pues, weón, no tenéis nada que hacer ahí Coffee Kingston No tenéis nada que hacer buena.
0: De buena hecho promo. de hecho lo me gustó weón Me sí, dio ganas de la lucha weón Fue buena promo weón de, pero pero espero que no separen a MVP de Bobby Lachley porque no, bueno. suena suena como un poquito al límite un poco sí, jugar sí sí de eso. hecho de hecho la promo fue muy al límite
1: el MVP estaba como muy como callado así como escuchando como sí bueno, sí, sí
0: campeón sí tiene razón
1: entonces sería una mierda si lo separan pero, pero por lo que vi no, al parecer no sino mm. que va a volver todo como al cauce pero,
0: pero... me gusta me gusta lo que dijiste sí, como, bueno. de esa manera
1: se vio bien buena esa promo y eso mismo también le dio este ímpetu que necesita y, bueno, no, contra, no, 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 no un ímpetu que necesite contra Kofi Kingston sino que es el campeón que, que conocemos, o sea lo que hemos visto de Lashley que en el último tiempo se transformó a esto como más como con el tema de las de, de la celebraciones las mujeres, aquí que no, aquí como que esta cosa se olvidó y volvemos al Lashley el Almighty al campeón el Superman negro, al que le va a sacar la mierda, Coffee
0: King. ¿Te imaginas ahí? Chavi no, no entendió nada de inglés y en verdad lo que dijo fue otra wea, Bob. Mira, <risa> <risa> la verdad, yo sé, no sé una mierda de inglés. Yo hablo muy poco el inglés. Y en ah. verdad, en verdad le digo, dijo, no sé, dijo cualquier otra wea. Estoy cagado
1: de miedo, Coffee King, te ¿Sí? no voy a pelear y el título es tuyo.
0: <risa> claro, <risa> te <risa> dejo vacante
1: el Coffee Estoy cagado, susto. No voy contra vos. <risas> oh, sería
0: para cagarse la risa. Sí, bueno. Bueno,
1: no. Ya, bueno, yo bueno, fui con. Yo por,
0: por Don Bobby. Ya, yo también doy mi predicción y es la misma. O sea, tiene que ganar Bobby Lashley el campeonato. Sin embargo, yo creo que hay una leve posibilidad de que pueda ganar Coffee Kingston. ¿Y por con qué? Mal. Porque con Coffee mal. Kingston. Tiene arrastre de gente, quizás no tanto acá en Latinoamérica, pero en Estados Unidos sí tiene arrastre de gente. Y este es el primer show con público después de harto tiempo. Ver a Kofi celebrando con público, igual lo puedo ver venir. Pero no creo, yo creo que Bobby Lachley va a salir ahí victorioso. Y creo que Bobby Lachley va a perder pronto el título, pero no contra Kofi. Tú lo sentí? olí olor. Ol, 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 sentí Lo, lo y eso es también por una razón bastante lógica. No creo que tengan a dos campeones a largo plazo. Roman Reigns va a ser el campeón a largo plazo. Bobila Chilinova. Ya ha durado bastante con el campeonato. Creo que pronto lo podría perder y, y pasar a otra historia. Sería, eh, Incluso sería demasiado estancado tener a dos campeones en ambas marcas de largo plazo. Sí. Pero muy bueno. Buena, pues, muy buena. Bueno, antes
2: antes igual pasaba A veces mantenían dos campeones eh, Con su reinado respectivo Un poco más largo Eh, Si no mal recuerdo O sea, se me viene a la mente Wrestlemania 21 eh, De JBL contra Cena, Cuando JBL igual tenía tiempo Su título Sí. Y, y Batista contra Triple H que también venían con tiempo con el título, los dos campeones llegaron yo encuentro, igual lo pueden hacer o sea, yo, para mí no hay impedimento de hecho tener dos reinados largos en cada marca, o sea, considerando Roger SmackDown, igual te empieza a, a mostrar de que el título está teniendo una importancia distinta y que no cambia de manos tan rápido
0: mm, perdón, sorry, no sé si te interrumpí es que eh, yo creo que igual es distinto Porque tú, te, tú estás hablando Ya, yeah, de WrestleMania 21 De cuando ganó el campeonato Batista Y cuando ganó el campeonato John Cena uh-huh. eh, Pero tú, tú te referís al reinado, eh, A los reinados largos Al de JBL o al de John Cena después Y al de Batista o al de Triple H que venía antes
2: Ah, no, no De los campeones Que llegaron a WrestleMania Ah ya, yeah,
0: Ya, perfecto claro. Es que yo creo que es distinto porque los personajes de Roman Reigns y Bobby Latchley Watts tienen sus similitudes en ser el weón poderoso que nadie le puede ganar. Sí, igual es cierto. ¿Cachai? Yo creo que en ese... En el, en el ejemplo que da y tú creo que es, es diferente un poco la construcción. Porque Triple H a pesar de que siempre ha sido un weón difícil de derrotar también siempre era un weón que... El, 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 el tramposo, ¿cachai? Que estaba detrás de Evolution. Por otro lado JBL... Eh, wrestling era otro God. claro, sí, es que eso es lo que me pasa, siento que ahora Bobby Lachley y Roman Reigns están ambos como imparables y creo que no puede no es que no pueda pasar, pero no creo que pase, que, que mantengan a ambos como los imparables sobre todo por cómo WWE está manejando eh, hoy en día eh, todo esto de eh, construir a la cara de WWE porque si la cara de WWE es Roman Reigns, creo yo que lo van a hacer notar. O sea, va, va, no, no se lo van a opacar con otro reinado. No sé si me doy a entender mi punto. Pero ¿Eh? creo que es un poco eso lo que siento yo. Ahora, quizás me estoy olvidando y quizás hace un par de años habrá pasado un caso muy similar y, y muy similar con los personajes de Bobby Lashley y Roman Reigns y, no, y lo estoy olvidando. Puede ser, no sé. Pero esa es mi apreciación al menos.
2: Sí, tiene, tiene, tiene harto sentido. Eh, es verdad que no tienen las mismas similitudes entre los campeones, entre obviamente Resident Evil 21 y, y lo que vamos a ver más adelante. Eh, pero sí, o sea, tomándonos de. Yo en realidad no he leído spoilers, no he leído nada. Eh, pero en, tomando esa línea argumentativa, podría ser factible que Bobby Lashley pierda el título. Eh, pronto pero en ningún caso lo veo perdiendo contra coffee o sea para mí lachley retiene sí o sí porque coffee eh, fue su momento y el campeón que le da la credibilidad para que coffee ganara era Daniel Bryan pero en ningún caso coffee tiene la credibilidad para ganarle a Bobby Lachey. o sea nunca lo construiste en estos últimos meses de esa forma para mí no tiene la credibilidad necesaria para ganarle a Latchley. sería una, de verdad un despropósito hacer que Latchley le hubiese ganado a Drew McIntyre en Wrestlemania y después que perdiera contra Kofi Kingston de forma limpia en Money in the Bank, o sea, para mí no, no tiene sentido
0: a menos a que no sea de forma limpia, pero igual no sé, no, si sí es verdad aparte que según lo que dijo Xavi, que yo no vi Robo o sea, vi algo, algo me enteré, pero no sabía, por ejemplo, que Xavier Woods le había ganado a Bobby Lashley. Y no va, el, no, no, no va a ganar Xavier Woods a Lashley y en el evento siguiente Kofi Kingston a Lashley de nuevo. Para, no. Eh, sería mucho.
2: Claro. Yo de hecho no, no hubiese hecho que. O sea, que Xavier Woods le ganara. No sé. Eh, a lo mejor podría haber hecho lo mismo de. de estar sacando a las mujeres y todo. Si es que a lo mejor se hubiesen estado no sé, abajo del ring el conteo de 10 y es como hoy, no pudiste derrotar a Xavier Wood y ahí el compadre también se manda esa promo puede haber sido también pero yo no soy muy partidario de, de que alguien le gane al campeón la noche anterior o la semana anterior que no tiene la credibilidad para ganarle al campeón eso encuentro que en realidad en estos casos nos suma mucho
1: en el fondo, claro, siento que como siento, siento que eso lo hicieron exclusivamente como para, para darle de vuelta a este personaje como más. Claro. Que, weón, estoy frustrado, toda esta weá de las celebraciones de las mujeres, del champán, me quitaron el foco, así que, weón, eh, me, y va encima, este weón me gana, entonces, claro, es la gota que cuelga el mal vaso. Creo que más que nada por eso lo hacen, weón, porque yo también sí. no siento que tiene un sentido alguno más allá que eso el hecho de que le ganen y con un paquetito al campeón en la noche, weón, en el, en, el, en el show
0: anterior al evento. Es que, claro, el paquetito es como lo que salva a, a Lashley, porque el paquetito es como puta, te desconcentraste y no te pudiste claro. salir de una cuenta sorpresiva. Eso es como el poco. Porque, claro, si hubiese sido Finisher 1-2-3, ahí es como no, y hay hay demasiado. Madre, sí. pero, pero pero sí, yo me, creo que ahí vamos a estar, obviamente, los tres de acuerdo, y Lashley va a retener acá. Y vamos pasemos al, a la siguiente. Money de Bank! Ch- yo no sé, creo que eh, Deberíamos primero A pesar de que este va a ser el main event Pero creo que primero deberíamos predecir eh, La lucha de Roman Antes que el Morning de the Bank porque la lucha de Roman Quizás es, es más predecible sí. Y la, el Morning de Bank Queda la incertidumbre de cuál de todos podría ganar
1: Sí, me, me parece
0: comprobido. Así que partamos con esa Partamos con vale. la lucha por el campeonato universal Roman Reigns contra Edge Debería partir el Andreo, tú mm, No sé
2: Dale vengida, deseo el inicio
0: Ya eh, Bueno, esta es la lucha que se debió Haber dado en Wrestlemania, que no se dio Porque se unió Daniel Bryan Que para bien o para mal, para el gusto o no De la gente, se dio Una tremenda lucha en Wrestlemania Eh, Ahora sí y Creo que la decisión es muy acertada La de hacer a Roman Reigns contra Edge Porque en algún momento tenía que pasar Porque eh, Tenía que existir esta revancha de que, que era la, el mano a mano que todos querían ver en su momento. Y qué mejor que hacerlo en el primer evento con público, eh, con Edge de regreso. Creo que es el, el escenario perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, uno dice, ya, yeah, por un lado está este campeón Roman Reigns que es imparable y todo. Por otro lado está Edge. Que Edge salió mal parado de WrestleMania. O sea, mal parado, no en el mal sentido. No en el mal sentido de que, oh, enterraron a Edge. No. <ríe> Pero me refiero mal parado porque, claro, le dieron el concierto y, y cubrieron a Daniel Bryan y a Edge los dos al mismo tiempo. Entonces, Roman se vio muy imponente. Aún así, me voy a ir con Roman Reigns ganando. Y la manera que va a ganar va a ser contundente. Y a qué voy a con esto. No, no, voy a, no, no estoy diciendo que va a ser un Squatch o que, o que Edge no le va a dar la, la pelea. Sino que... la la manera que va, o sea, va a ser una lucha entre comillas peleada, o sea, como muy disputada va a ser una lucha de fuerza bruta o sea, no va a ser una lucha muy técnica que digamos, obviamente va a ser una lucha muy de de, eh, física no sé si va a haber algún tipo de interferencia yo creo que no, pero igual no podemos descartar por ahí que pueden estar los usos por ahí metidos Eh, incluso los misterios lo que ha pasado en los últimos SmackDown, también han juntado un poco esas rivalidades, la de los usos y los misterios, la de Edge y por ahí, Eh, pero creo que va a ganar Roman Reigns y va a ganar eh, haciendo dormir a Edge con la guillotina al cuello, Eh, porque todos recordamos también que Edge tiene una lesión al cuello, entonces qué mejor que contar una historia atacando el cuello. Y atacando brutalmente al cuello Entonces ¿Qué es lo que yo veo pasar? Veo a Roman ganar de esa manera Haciendo dormir a, a Edge eh, Haciendo esta como guillotina al cuello Y veo a Roman atacándolo de, Incluso después de la lucha Brutalmente así Incluso haciéndole concerto a Edge eh, De una manera que tú, que tú digáis Chuta Edge no pudo contra Roman ¿Quién va a poder contra Roman? Y ese va a ser el camino Que van a seguir contando para Roman Reigns
2: Sí, me gustó tu, tu camino en gira. Aunque, bueno, yo también comparto. Yo creo que va a retener a Roman Reigns. No veo a Edge ganando.
1: Está temblando. Eh, te tembló un poquito. Sí.
2: Ah, sí? Acá, acá, sí. acá en Conce no. Pero sí, yo veo también a Roman reteniendo. Eh, no veo no veo que Roman Reigns gane con la misma claridad que gana en WrestleMania. Sí, yo creo que va a haber mucha intervención en esa lucha. Yo creo que, que sí... Eh, los usos van a tener un factor... Dominic y Rey Mysterio también... Eh, yo creo que van a estar los seis envueltos en esa lucha... Y... y claro... Va a ganar Reigns... Pero no creo que, que sea tan limpio... Eh, no sé... No, no sé por qué tengo la sensación de que... De que Edge... En, en, igual puede buscar su revancha pero en, en caso que, que termine como algo, algo que no sea eh, como una victoria limpia por parte de Roman Reigns pero yo creo que este feudo no se termina acá en el caso de que, que gane Roman con trampas o sea, yo creo que a lo mejor se puede extender un mes más llegar a SummerSlam, eh, Pero pero sí, yo creo que retiene Roman Reigns, va a ser una buena lucha, sí, eso sí porque Edge tiene la credibilidad de poder ganarle a, a Roman Reigns. Entonces, sí va a ser entretenido eso, ver a lo mejor que me sorprenda y que gane Edge. Feliz. De, de. Pero, pero hay que ver a dónde nos lleva esta historia. Porque se supone que cortar un reinado tan imponente como el de Roman Reigns tiene que ser para algo grande. Entonces, si se va a ganar, para que después, al show siguiente o al evento siguiente lo vuelva a recuperar Roman Reigns, a mí no me tiene mucho sentido. Así que veo una, un veo que, que Roman retiene, pero que, que no es limpio. No, no, no creo que sea limpio. No sé qué opináis, Xavi.
1: Mira, yo, al, al igual que ustedes, también creo que no es el momento en que Roman Reigns pierda, más, de, más con todo lo que hemos dicho, que es hoy por hoy como la cara de WWE, de WWE con, con todo lo que han hecho con él. Entonces, creo que él gana Creo que gana eh, También Opino lo mismo que, que tú Andrés Creo que no gana de una manera así como que digamos oh, No, Roman Reigns es el puto amo ¿cachai? Y creo que algo va a pasar Que genere Y que, bueno, ahí en ese caso discrepo Yo creo que este feudo no se va a alargar más allá El de Edge con, con Roman Reigns Porque creo que Si se larga, claro, ya les diste esta lucha Acá en Monday Night Creo que no se la van a repetir en SummerSlam A menos que, claro, que agreguen un componente adicional que sea un luchador, una estipulación, no sé. Entonces yo creo que la lucha va a terminar en favor de de Roman, y puede ser por muchos factores, los usos, los misterios, o una intervención que después sea eh, la próxima rivalidad de Edge, por ejemplo. Eh, En un momento dije ya, puede ser que incluso haya un intento de canjeo que no se dé, que que, que no alcanza a canjearse, pero que eso sí se genere como la distracción o el factor que desencadene la victoria de, de Roman Reigns. Eh, pero creo que efectivamente no va a ganar de una manera así como... Bueno, Edge no se la pudo contra Roman. no Algo va a pasar, algo extraño, pero que Roman de aquí no, no, va, a, él va a salir con el cinturón.
0: Ya, a mí yo creo que el, el problema que tengo, si es que Roman no gana de forma contundente, yo sigo manteniendo que Roman va a ganar de manera contundente, eso es lo que yo creo que va a pasar. Y si no pasa eso, si gana con trampa o lo que sea, me pasa que se pierde un poco este Roman imparable. Y creo que esa historia es la que se tiene que seguir contando. Sí, o sea, yo creo que no es el el hecho de que vaya a ganar con trampa, sino que es como que algo suceda que genere el...
1: el, el, Por ejemplo, en la pelea entre Lashley y Drew eh, MVP, no recuerdo si fue en WrestleMania o o cuándo que MVP distrae a a, a, a Drew con una palabra, y él claro se da vuelta y recibe después el finisher de Larkley, que eso no le hace quitar credibilidad por ejemplo a Drew McIntyre sino que fue como una distracción, ¿no? Entonces en este yeah. caso creo que, 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 que perfectamente hecho, o sea, que, que Roman puede ganar sin quedar como oh, ganó por trampa, o ganó por otro puede ganar de una manera igual así como brutal pero a raíz, a raíz de algo que suceda eso es como lo que yo creo que va a pasar
0: yeah, para que... Yo... Pues, es que, bueno, esto es un poco un spoiler de lo que tenemos pensado hacer. <risa> que nosotros estábamos creando para grabar en un próximo capítulo eh, nuestro, la, lo que nosotros nos gustaría que pase para SummerSlam. Entonces, como un booking de fantasía eh, nuestro, no, creación de cada uno. Y yo también tengo una razón del por qué estoy pensando todo esto en base también a mi booking de fantasía. Entonces <risa> está, estoy mezclando un poquito realidad con lo que yo quiero que pase, ya. pero no quiero adelantar nada porque lo quiero eh, eh, decir también en el capítulo cuando grabemos eso. Ahí quiero sí, adelantar perfecto. todo lo que estoy, tengo pensado para Roman Reigns.
1: Bueno, pero igual, estamos los tres con Roman Reigns en esto, en distintas, en distintas circunstancias, pero Roman Reigns al final. Así que tenemos ya sí. la predicción.
0: Sí, nos vamos a la última lucha entonces. O sea, no, no la última lucha de las predicciones. No, no creo que sea el main event. El main event debería ser Roman con Edge eh, Pero es el Money in the Bank Masculino, donde tenemos los Siguientes participantes Tenemos a Ricochet, John Morrison Matt Riddle, Big E Drew McIntyre, Kevin Owens Nakamura o King Nakamura Y Seth Rollins Sí. ¿Quién parte? A Andrés le toca partir Sí, vaya Andrés
2: Sí, mira aquí
0: tengo Sentimiento
2: encontrado eh, porque Bueno, me gustan los participantes que están Creo que, que sí Le están dando Le están intentando elevar a alguno eh, Pero no, no No tengo este Este luchador De que tú quieres Como que sea tu próxima Superestrella mm. con, con el, el título de Main Eventer ¿Ya? Yo sé lo que está intentando hacer la W en este caso Eh, Mira Yo no soy para nada fanático De Big E Pues yo creo que Que la W en en esta lucha No no Encontraría descabellado que le dé el título A él, o sea, el el maletín Así como lo ha estado Construyendo últimamente Desde que ganó el título Intercontinental, cuando le ganó El el feudo a Sheamus porque yo sé que la W quiere, quiere tener a Biggie en como main eventer una porque genera bastante ingreso con respecto a lo del New Day y tiene conexión con la gente si tú me preguntas a mí me gustaría eh, mucho ver a Kevin Owens como, como money in the bank me gustaría mucho ver a Kevin Owens con, con, el, con el maletín Porque hasta podría ser como Kevin in the Bank. Kevin in the Bank. Sería como entretenido. Eh, Encuentro que se puede hacer un buen marketing con Kevin Owens. También con Nakamura. Me gustaría Nakamura. Pero siento que el momento Nakamura llegó como muy, muy, muy rápido ahora. Es como que en poquito tiempo ganó su corona. Y darle el maletín ahora a Nakamura sería... No sé si un error, pero yo lo esperaría un poco más. A lo mejor para el próximo Money in the Bank. Pero tomando esos puntos en consideración, de lo que yo quiero, me gustaría que Owens. Pero de lo que yo creo, está entre Biggie y Seth Rollins. Yo no veo otro, a, a otro ganador. Y... Perfectamente Seth Rollins podría interferir en Roman y Edge, pero quiero quiero en este caso no irme por lo lógico y y me voy a ir por por lo que creo que es lo que va a ser la W, eh, que nos puede también sorprender es, entre comillas, Big E, ya yo me iría por él. Pero no quiero decir que Perfecto. es. Que yo quiero, Que ¿eh? el que yo quiero. Yo estoy sí, pensando, mira. entre comillas, en lo que va a ser la doble.
0: Lo mismo que que hicimos con la lucha femenina, que fue lo que nosotros creíamos, obviamente. Mm. Nadie quiere a Nicky Cross o a Alexa Bliss. Entonces, bueno. Eh, ¿Quién va ahora? ¿Chavi, yo o tú? Voy yo, bueno. Dale, dale tú. Y en los choros. Puta, yo va a a lo mismo que dice
1: el Andrés, creo que tampoco es como. El que yo quiero, porque si el que si, si, si fuera el que yo quiero, creo que estoy entre, entre Kevin Owens también y también por una cosa de gusto, eh, es, eh, se me olvidó hasta el nombre, weón. Bueno, Chet. Enrico Ricochet por un tema de, de, del wrestler que a uno le gusta y, de, y lo que me gustaría ver a mí como, como por viéndolo portar el, el, el maletín y con la oportunidad latente ahí sería su puta bueno. Al fan, una wea, Que es como, por ejemplo, lo que yo esperaba. Yo pensaba que Cesaro iba a estar en este en morning este de Bank. Y si él clasificaba yo, era mi, mi, mi caballo a, a ganar. Eh, Kevin Owens también me pasa que, que lo, me gustaría verlo como con el maletín. Eh, pero, no sé. Esto es como una corazonada más que otra cosa, no es como no, y también es porque lo, él está olfateando también la oportunidad de titular, no la ha tenido en, en un rato, que es Seth Rollins, yo creo que él va a ser el ganador. Eh, si bien no se cumple la, la premisa de, de, de darle a alguien que necesite el impulso, como en este caso quizás fuera Big o un mismo Morrison de repente, que lleva un trabajador de años en el wrestling, que nunca ha tenido quizás la oportunidad de titular... O la oportunidad que realmente merece dentro de, do, de WWE. Pero no lo veo. No lo veo cercano. Más ahora que anda weando con el Miz todavía. ahí, creo que es algo lejano. Eh, entonces, ¿qué me queda? Me queda Rollins. Y dentro como de, 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 lo, de lo posible. O sea, también imagino, por ejemplo, a Rollins interviniendo en la lucha con, de, de, de Roman con Edge. Entonces, creo que... No, 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 no lo Siento que es la opción... Más eh, predict, Predecible, o sea, por lo menos creo que para allá Podría ir, porque igual me costó Me costó tomar la decisión de quién puede ser, pero creo que Por corazonada y, por, y porque Ha estado ahí como humeando de Realmente entre, entre, como que mire de, de reojo A Roman Reigns eh, Entonces creo que No sé, la, las señales me tiran para ese lado Entonces yo voy por Seth Rollins
0: Perfecto, lo anotaste, ¿cierto? Sí Seth yeah. freaking Rollins Mira, yo tenía Una opción Que la cambié Voy a irme por otra opción Mi primera opción había sido en su momento Big un poco también por lo que comentaba Andrés, todos sabemos que tienen planes para él Y que quieren llevarlo al main event Y que todos están vueltos locos con New Day Y y lamentablemente (risa) Big Sigue en New Day eh, Por más que queramos Que se despegue de ese personaje Y no lo hace Eh, Creo que de alguna manera le podría ser beneficioso el hecho de que sea Mr. Money in the Bank porque le daría un refresco a su personaje y no sería tan el, el, el poder de la positividad, sino que sería más como el Mr. Money in the Bank o sea, incluso podría ser hasta un Turnhill siendo ¿Sabíamos? como el, el oportunista tratando de canjear
1: Y que le saque la mierda a Saber Goods y a Kofi Kingston y se los deje tirados para siempre
0: <risa> Sí, la cagó pero yo tengo acá a otra eh, apuesta. Si bien es verdad eso que dicen de Seth Rollins, de que es muy eh, creíble de que pueda ganar, porque pueda ir ahí tras eh, Roman Reigns o Edge y, y, y ir eh, intervenir en, en esa rivalidad, tendría mucho sentido, pero yo me voy a ir por otra opción y voy a pensar más en el largo plazo que en el corto plazo. Y voy a optar por Matt Riddle. El Brew
1: oh,
0: Row. Lo pensé, va a ganar, lo pensé. Pero me quedé ahí. Y muy probablemente con ayuda de Randy Orton, o si no es con ayuda de Randy Orton, Randy Orton va a entrar a celebrar con él. Creo que va a haber una historia para largo sí, con sí, eso. Sí.
1: Ahí había algo que, que claro, era una, una opción, uno de los caminos también como visibles que puede suceder. Así que está, también sería algo entretenido y refrescante también verlo ahí, quizás en el monopatín bueno, culiado weando con el, con el cinturón o sea con el, con el maletín sí no lo veo tampoco algo descabellado, creo que las tres las tres predicciones están bastante como cercanas a la realidad y que cosas que podríamos ver
0: sí si bien como digo, estoy pensando en el largo plazo, porque yo no veo a Matt Ruido ahora caigiendo pero sí lo veo en el largo plazo y tengo en mi mente armada algunas rivalidades por ahí que pod- en, en un panorama. panoramas titulares. Así que qué bueno que tuvimos los tres diferentes piquetas, está variado. Eh, bueno. ahí, se ve que,
2: ahí se ve que esta lucha es como la más incierta. ¿no?
0: Mm. Sí, y está interesante eso porque la vamos a ver con atención para ver quién le chunta, quizás ninguno de los tres le chunta y gana otro y se gana progresar de nuevo,
1: concha <risa> <risa>
0: <risa> Claro, así que no, la, sería bueno, o sea, es, va a estar bueno, va a estar bueno eh, ver eso Sí,
1: independiente de todo, a pesar de que dijimos que quizás hay mucha lucha que no tiene mucha storyline y todo, va a ser entretenido ver un evento nuevamente con con público, weón, bueno, y más con, este, con estas estipulaciones del Money in the Bank. Va a estar bueno este domingo, weón.
0: Bueno. Sí, a mí, yo le tengo mucha fe a este evento. Sí. O sea, sí. cuando yo dije que se me quedaba un poco la cartelera, era para pensar que era el, el primer evento con público. ¿Sí? Pero la cartelera en sí la encuentro buena. Como un evento. O sea, me refiero. Que, que quizás la máxima atracción es Roman Reigns contra Edge por los nombres. Y para mí, solamente ese, esa lucha se me quedaba corta como para acarrear todo el resto del evento para ser el primero con público pero si lo vemos lucha por lucha yo creo que la única lucha que no me llama para nada la atención es la Money in the Bank femenino todas las otras incluso Rhea Ripley con Charlotte que puede ser repetida eh, me llama la atención porque logísticamente sé que va a ser entretenida y todas las demás también, Kofi Kingston no me agrada pero sé que va a dar una buena lucha contra Bobby Lashley también esperemos
1: Así que sí, esperemos que sea,
0: esperemos que sea. Sí, así que yo creo que con esto damos por cerrado Un poco lo que son las predicciones de Morning the Bank eh, Es un capítulo bastante extraño Porque hubo ahí un corte entre medio Que hablamos primero de una cosa Después pasamos a otra Pero bueno, eh, son los gajes del oficio Sí,
1: man, es. está bien Las cosas pasan esto Hay que dejar que todo
0: fluya Está bien, güey Bro Bro de hecho, ya tengo ganas de grabar el siguiente capítulo porque yo ya tengo mi buqueo armado y listo para decirlo. Chucha,
2: chucha. No puedo vamos. decir lo mismo, pero llegaremos. <risa>
0: <risa> Así que eso, próximamente vamos a estar hablando de nuestro buqueo de cada uno. Vamos a hacer hashtag #joverscreativos. Sí, y me gusta, a, Jovers Creativos. Y vamos a cada uno a armar nuestra, nuestro, nuestro booking para SummerSlam y vamos a crear nuestra cartelera de SummerSlam si si nosotros fuésemos los creativos de WWE, ¿qué haríamos con cada uno de ellos? quizás la gente dice eh, puta no, que la WWE hace todo mal Y quizás nos escucha a nosotros y dicen Puta, la idea de estos buenos también son pencas
1: <ríe> Son peores
0: <ríe> O, o, o si no, lo contrario pueden decir, oh sabéis que es tan buena y, y creo que eso también es, es, lo, es una cosa Que te demuestra que muchas veces Nosotros criticamos muchas cosas que hace WWE Pero cuando uno está en esa posición De crear cosas Igual uno la tiene difícil porque de repente uno dice, pucha, ¿cómo pusieron a Ricochet en el kickoff? Si Ricochet el pedazo de luchar. Pero de repente tú te ponías en, en los zapatos y es como, chucha, ¿dónde, dónde meto esta lucha? Ya, ah, pues esta tiene que ir para el kickoff. Y esta Ricochet ahí, pues y, y, y puta. Como que uno cuando, cuando se pone en, el, en los zapatos, eh, uno tiene que tomar esas decisiones y. y, y... Y, bueno, obviamente pensando también en coherencia de, en historia a, a largo plazo, que creo que eso es un problema que tiene WLB, que muchas mm. veces no piensa a largo plazo, piensa a corto plazo. Así es. Pero bueno.
1: Así que se viene bueno ese capítulo. Yo, lo voy a ponerme a trabajar en ello. Benja igual ya nos tiene adelantado
2: Tiene bueno. la, la
0: pega
1: adelantada. Ya, Está
2: eh, el aventajado del curso acá
1: está sí. bien, el aplicado, me gusta, me gusta que sea así así que nos da a nosotros la tarea para pa llegar a su ahí a, a hacer de la misma aplicación así que, vagán pues, yo voy a estar ahí trabajando en ello y fue para mí un, un programa un, un, distinto, un poco como las weas a veces, se nos caían las cosas todo, se nos caía el sistema, toda la wea pero eso lo hace ser quizás un poco más espontáneo y entretenido, así que yo lo pasé bastante.
2: Es una conversación entre amigos, así que se cumple el, el trasfondo
0: Así es. De hecho, creo que es la primera vez de que, que hacemos predicciones. Que más me ha gustado hacer predicciones porque creo que eh, hay muchas luchas que no estamos de acuerdo. Sí. Y en, en las predicciones anteriores era como ya que casi que todas las luchas todos decíamos lo mismo porque era lo obvio. Acá no están así. Entonces me, me llama la atención saber que llegue el domingo y que llegue in y Bank para ver quién de los tres le puede achuntar. <risa> de verdad que me, me gusta mucho hacer estas predicciones. Sí, estuvo bueno. Todo muy bueno. Así que eso, somos chicos. Estamos hablando, nos estamos escuchando. Vamos a ver si lo dejamos eh, este capítulo como solo audio para Spotify y otras plataformas de audio, o también lo dejamos para YouTube como video, dependiendo de porque obviamente se cayó esto entre medios. <risa> así que vamos a ver si alcanzamos a recuperar el respaldo y si es que lo alcanzamos a recuperar también iría para YouTube, pero no podemos así prometer es. nada. Así sí.
2: Así es. Muchas gracias nuevamente por, por escucharnos e, e intentar día a día ser más over que over.
1: Muy bien, muy bien. Muy bonito, señor.
0: Así es. Hasta la próxima, yours. Hasta la próxima.